1: Lo que están a punto de escuchar es el podcast de La Sunecracia emitido por Hangout. ¿Cómo decirlo? Al principio notaréis un poco de sonido bastante malo porque me olvidé de grabarlo hasta el minuto 6. Así que he tenido que extraer el audio del propio vídeo de YouTube y se notan ciertas cosas de emitir por vídeo por online, streaming. Así que una vez pasan esos 6 minutos el audio cobra mejor calidad Dentro de lo que nos permite Las hanouts Y eso pues disfruten Si quieren pasarse por el vídeo Pues verán me verán con el look De su necracia, gafas de sol Y corbata y a Tamara León también con gafas de sol Y verán nuestras caras Así que disfruten Pasen, vean Y dejen reseñas allá donde, donde Vieran <ríe> Muy bien, nos vemos, adiós Buenas, bienvenidos a Están Escuchando la Sunecracia. Estamos emitiendo hoy por Hangout y por Speaker en directo. Vamos a dejar un poco de tiempo que vaya entrando la gente. Es lo que pasa, cosas en directo que se dicen. Bueno, tenemos por ahora un espectador, vamos a ir explicando que esto normalmente es un podcast que está en lasunicacidad.com, se suele hacer siempre por speaker, como ahora está emitiéndose en directo, y hoy he querido hacer una prueba por Hangout, porque mira, me apetecía ver a esta gente que tengo ahí que son muy guapos todos. <risa> bueno, vamos allá con la pequeña presentación. Eh, México, por si no lo sabéis es el país más extenso del mundo o uno de los mejores, tampoco quiero aquí <ríe> cagarla, a Colombo yo en tortazos tiene 118 millones de personas ¿y cuántas son podcasters? yo, si pienso en México pues pienso en me viene a la mente Olayo Rubio Pin Podcast, Byte Podcast o Dixo aunque también me viene a la mente Fruitcast, Chaneke Podcast ay Chaneke, que bien me lo pasaba al Podcast, eh, el podcast de Belvoir George Gil Life o Tamara León, inconfundible. Y por si no lo sabéis, en México el podcasting nació en 1999 de la mano del programa El Caso del que el mundo se desintegre, este que estaba con siglas eso lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, porque Adam Curry que fue, como comúnmente conocemos todos, que fue el creador del podcasting, esto fue en 2004, si no me equivoco. Entonces, del 2009, que pasó esto? Subían cosas a este programa sin saber lo que, que era un podcast. Ellos lo subían. Así que podríamos decir que eran unos pioneros en podcast de habla hispana. Hasta donde me llega la información. Que esto ya sabemos que luego siempre hay alguien que dice: No, 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 no. Así que hoy nace este Hangout en base de otro Hangout que hay por ahí del en el canal de Bellboard. Que estaba hablando con el chico de Pin Podcast, de By Podcast también. Y hablaron un pequeño cosa de debate de podcasting, luego yo hice un suenecracia en Spreaker, así divagando, y al final, casualmente, tenía mucha audiencia de México, empezamos a a hablar ellos por el chat, yo hablando, y dije, pues mira, vamos a hacer un directo. Y como todo esto nació por un hangout, y me apetecía hace tiempo, pues vamos a hacer un hangout. Así que ya no me enrollo más, y os presento a quien tenemos aquí, como siempre, las damas primero, y si son así de guapas, mucho mejor, señorita Tamara León, ¿cómo estamos?,
2: muy bien, muchas gracias, y gracias por tanta flor, así como no va a estar uno aquí.
1: Veo que vienes uniformada.
2: Hombre, había que, ¿no?
1: <risa> tenemos también, como hemos dicho las damas primero, tenemos a mi colega del otro lado del charco, Josh Green.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, ya te iba a decir bienvenido, une <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme. Pumps pum. pumps. -si pum. y pum. -si -pum! <risa>
1: Eh, bueno, ¿dónde podemos escuchar a Josh Green? Josh Green Live y ¿dónde más? A ver si te atreves a decirlo.
3: Josh Green Live, mediomes.com, you're talking to me, fruitcast.com, en mi casa, cantando en el baño, <risa> eh,
4: ¿qué
3: otro? En bloqueados, podcast, y por ahí, nada más. Josh Green ya si tenemos un... Tenemos un podcast privado por Telegram, en el cual yo le explico
1: cosas y él me cuenta cosas, ya está, está guay.
3: Exacto, también. Mm -hmm.
1: es, es muy privado, es, necesitáis ser socios. También tenemos aquí a Belbor, buenas, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué? Belbor, alias Ernesto Añuelos, mejor conocido como Belbor, y pues me pueden seguir en technovert.com.mx.
1: Ahí está, qué guay, se ha puesto ahí el banner. ¿Cómo se nota lo que hacen Hangout hace tiempo, eh? <risa> y todo. Muy bien, muy bien. Y por último tenemos a Eduardo de Dial Podcast, que también está aquí. Nos Vamos a, a platicar todos juntos. ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar en esta especie de, de dream team de, de los podcasts. Y bueno, ante un, ese currículum tan extenso que, que han dicho compañeros, Bueno, pues no me queda
1: más que decir que mira, yo soy Edgama y me encuentro en el podcast. Nos dice por el chat de Spreaker, es un poco raro, ¿no? Está en YouTube decir por el chat de Spreaker. Nos sí. dice, boom, si sí, boom, que Bellbour y Edgama le faltan las lentes. Así que dejamos detalle. <risa> bueno, yo para empezar, para ir empezando sacando algún tipo de tema, me gustaría que, que dial podcast. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te llamamos exactamente para que te identifiques más rápido? Por Edgama. Tu... Edgama. Edgama. Pues que Ed Gama, te, que me explique cómo él estuvo en las jornadas de podcasting de México, porque sí, amigos, hubo unas, si no me equivoco, en 2007, y que nos explique un poco cómo fue, a partir de allá que vayan surgiendo temas. También estaba señorita Tamara, que me enteré yo hace poco.
2: Sí, señor.
6: Sí, efectivamente, y bueno, ella y yo tenemos pruebas de que de que
2: así fue. No, tú tienes <risas> las pruebas, yo no las tengo. Bueno, ya porque me las pasó. <risas>
6: Sí, efectivamente, fue en el 2007, para el mes de, de marzo, donde convocados por, por David Ochoa y pues el grupo que en ese momento estaba, eh, digamos, en, 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 en los primeros planos de, del podcasting en México, eh, pues fuimos convocados, ¿no? La mayoría de, de podcasters o quienes quisieran asistir a la primera jornada de podcasting México, que efectivamente, como mencionaba Tamara la vez anterior en el, en el chat, se llevó a cabo en, en la colonia Roma, me parece ser. Y bueno, pues acudimos, no sé, una veintena de, de podcasters, donde, bueno, pues eh, lo presentamos ante, ante el auditorio, eh, se llevó a cabo algunas mesas, de pues no tanto de discusión, sino más que nada unas conferencias por parte de, de los que en aquel entonces estaban delante del podcasting comercial, que podría ser este si no mal recuerdo representantes de Interplanet ¿sí? que nos hablaron bueno, de cómo se eh, de la buena opción que había para poder eh, monetizar y comercializar los podcasts eh, eh, aseguraron que de esto sí se podía vivir y creo que ese tipo de, de aseveraciones fue lo que lo que vino a impulsar en un momento determinado en México estoy hablando de manera muy regional que pues surgieran y surgieran podcasts al momento, eh, yo creo que eh, en aquel entonces estamos como a un 10% de los de los podcasts que actualmente existen. Y bueno, fue una iniciativa que, pues no por algún por alguna extraña razón ya no ya no siguió adelante. Fue la única jornada que se llevó a cabo. De ahí, pues empezaron a apagarse y fue un fenómeno que se dio no solamente en México, sino en España también los pues, digamos los pioneros empezaron a abandonar un poco su su ritmo, a disminuir un poco su ritmo, y pues eso nos ha llevado ahora, ¿no?, a la situación actual en la que pues el podcast en, en México está como que, digamos, muy aislado, ¿no? Son una especie de islotes los que existen, porque hay grupos, digamos, de podcasters que hacen su, su, su núcleo, y de ahí no, no se apartan, ¿no?, no interactúan con los demás, incluso hay podcasts que que son, se, 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 se llevan de la mano solamente con uno o con dos, y hasta ahí. ¿no? Esa es ahorita, en este momento, la, la situación que yo alcanzo a vislumbrar. Y en aquel entonces creo que
1: fue una muy buena oportunidad que los mexicanos dejamos ir. Uh -huh. Y tú, Tamara, ¿cómo viviste esas jornadas de podcasting? Okay, a ver, okay, la verdad es no... que
2: yo lo viví totalmente diferente porque, para empezar, no estaba... Creo que no escuchaba ningún podcast. Es más, ni siquiera sabía que era un podcast. Estaba apenas familiarizándome con el término. El que sí hacía podcast era mi primo, que me empezaba como que a picar un poquito. Yo, en el 2006, dejé de hacer radio comercial en México... Y sí tenía el gusanito de volver a grabar algo, de hacer alguna otra cosa, pero no atinaba con qué. Entonces me dijo, mira, va a haber unas jornadas porque no vienes y te enteras un poquito de qué va la historia. Entonces fui con eso, fui a ver de qué se trataba, sin saber que había podcasting comercial. Yo no tenía idea, los que se presentaron fueron eh, Frecuencia Cero y la gente de Dixo, como ¿no? hablando de podcasting, digamos, profesional o comercializable, uh -huh. Yo ni siquiera sabía que era Dixo, no tenía idea que era Frecuencia Digital. Pero sí percibí un ambiente en el cual mucha gente pretendía, o eso fue mi percepción, más que aprender, más que socializar, más que buscar un poco de camaradería, por llamarlo así, eh, que los de Dixo, que los de Frecuencia Cero nos dijeran a los demás, nos iluminaran con su sabiduría para ver cómo comercializar un podcast. No solo en esa plática en particular, que es la que yo más recuerdo, ni de contenidos, ni de formatos, ni de... Vamos, era como, como venimos aquí a enseñarles o explicarles o exponer, mejor dicho, cómo se hacen las cosas o cómo las hacemos nosotros. No, yo no percibí ninguna intención de integrarnos. O esa fue, insisto, como yo la viví. Como, y como decía este Eduardo, tiene toda la razón. Éramos muy poquitos, muy, muy poquitos. Y yo particularmente no recuerdo haber hablado con nadie más que no fuera mi primo y mi cuñado, que también lo arrastramos a las jornadas. Pero fuera de eso tampoco, quiero decir, no se, no se vivía ese ambiente, ¿no? Que es justamente lo que dice Eduardo, del cual podríamos explicar ese un poco el podcasting o el ambiente de podcasting en México, que es esas ganas de integrarse y de hacer algo todos juntos uniendo fuerzas. Uh
5: -huh. Pero... O sea, tenían una, una orientación más comercial, ¿te refieres? O sea, la, la, la orientación era, vamos a jalar más eh, eh, rebaño para nuestro redil y a ver de, si de aquí podemos trasquilar algo de lana.
2: Pues fíjate que no, porque precisamente muchas de las personas que estaban por ahí preguntaban que qué tenían que hacer para, para meterse a Dixo, que cómo podían ser parte del plantel, y la gente de Dixo decía, no, 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 no. esto nosotros no queremos a nadie por aquí, este, ustedes búsquense la vida, ustedes rasquense con sus uñas pues sí se puede comercializar o sea, ustedes, pero cada quien o sea, nosotros les decimos a decir que nosotros comercializamos y somos buenísimos haciendo podcasts y vendiéndolos pero
1: ¿Y hubo no, algún tipo, no
2: estamos buscando gente
1: ¿Hubo algún tipo de charla o debate o eran así reuniones?
2: No, no, es que era, era una, eran ponencias es decir, había una mesa, se sentaban cuatro ponentes y hablaban al resto de los demás no hubo en ningún momento ningún tipo de, de debate de... No, no, no existió.
3: Es y de hecho que... fueron
2: dos, había tres, pero se canceló una, creo.
3: Si sí, sí, pueden ver, eh, eh, a los que estén como... en YouTube, ahorita estoy poniendo el programa en la pantalla compartida, en la página de, de cuates.com.mx del señor Eduardo, que está aquí, de Gama hizo un post que ni siquiera él se acordaba, y lo van a poder ver, aquí nos pone una descripción, por supuesto dejaremos el link en los comentarios de este post, y aquí veo el programa, que veo que a las 4 de la tarde, David Ochoa de Byte Podcast, el que entrevistó Belbor, eh, dio la introducción al podcast y cómo se hace un podcast, a las 5 pm hicieron exhibición de podcast mexicanos, Sesión de podcasters a las 6 pm, licencias Creative Commons y Susan Podcast por Jorge eh, Ringelback y León Felipe Sánchez de Creative Commons México.
2: ¿Que esa fue la que no se hizo? Esa fue ah, la eso. que se
3: canceló. Esa fue. Y luego cerraron con una mesa redonda del podcast comercial en México por Fernando Benavides, alias Mimoso, Mimoso. de Dixon, eh, Antonio Reyes de la revista R&R &R, y Daniel Cobos de Frecuencia Cero.
1: O sea, yo así sin, sin conocer bien qué pasó, tirando suposiciones, veo que a los que tenían cierto podrían llegar a tener cierto interés publicitario, lo hicieron, se montaron, hicieron charlas y luego no se ha hecho más. No quiero pensar que porque no consiguieron el objetivo.
2: Pero a ver, de acuerdo con, contigo, ¿cuál hubiera sido el objetivo?
1: Eh, bueno, pues que claro, darse publicidad ¿no? para ellos. Es como el otro día que hablábamos la diferencia entre la podcastfera mexicana, o la que yo conozco, y la podcastfera española que yo conozco, la, una de las diferencias más, más claras que yo veo es que allí sí que está el tema monetario. Entonces puede ser que por eso no interese tanto tener esa comunidad porque quieras que no, pues son audiencia que deja de escuchar otros podcasts que sí que ganan dinero por tener esa audiencia. Pienso yo, soy un poco mal pensado.
5: <risas> no, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Sune Creo que al final de cuentas ese tema ese eh, es un tema medular en cuanto a cómo ha, ha avanzado el podcast aquí en México. Si nosotros nos metemos ahorita a iTunes México y queremos ver el tipo de contenido que, que se tiene en, en los podcasts, el 80, 85, 90% de los podcasts que se encuentran ahí son podcasts comerciales ya sea adaptaciones de programas de radio que se, que se les da eh, entrada como podcasts o podcasts como podcasts, perdón, como el, el, todo lo de Dixo, Frecuencia Cero también sigue haciendo algunos podcasts este, y, y algunas otras iniciativas que están obviamente intentando comercializar por completo eso. Que ahora, yo eso no lo veo del todo mal. Al final de cuentas, si tú quieres vivir de esto, pues tienes todo el derecho de tratar de comercializarlo. El, el detalle, creo yo, es, eh, y ahí es donde entramos tal vez en unas diferencias de idiosincrasia con, con, con el eh, pueblo español, es eh, que aquí somos más egoístas, ¿no? Es, yo ya lo logré, yo ya tengo cierto reconocimiento o cierta exposición, yo ya puedo hacer cierto dinero con lo que estoy con lo que tengo y demás y ahora tú ráscate como puedas porque yo porque si yo ya le sufrí tú por qué no le vas a sufrir, ¿no? Es es un poquito idiosincrasia, no sé si están de acuerdo conmigo los otros mexicanos que se encuentran ahorita en la en la plática, eh, creo que eso es algo que que nos afecta muchísimo como sociedad, digo, lo, lo vemos diariamente y es algo que probablemente la razón por la que no ha avanzado más allá el podcast aquí en México.
1: Pero eso es, pero... es probable que el día que pase aquí en España eso suceda. Ahora veis que si sí, nos ayudamos todos y le preguntas a uno que tiene muchas descargas, a, a, bueno, no a todos, y te ayudan pero porque realmente no hay ningún interés que como mucho pierda algún oyente y, y, y rascando mucho. pero claro sí,
3: ¿Sabes sí. cuál es la, la diferencia? Por lo menos lo que yo he notado. Yo creo que tú sabes que escucho podcast de todos lados, sí, de España sí. muchísimos y de México. Yo siento que ustedes en España, me podrán corregir tú mismo, Sune, están esperando a esa organización o a ese días, como lo que fue Podcast SL, en que diga, ah, ya hay una forma en que yo voy a ganar eh, dinero, por ejemplo, en mis podcasts, ¿no? Y como somos una comunidad unida, o sea, me refiero a los de España, ¿no? Mm. Eh, todos vamos a inscribirnos y vamos a empezar a recibir, ¿no? Porque ya resulta que Coca-Cola y resulta que esta otra marca y Apple y lo que sea, me va a dar dinero, ¿no? Entonces, solo tengo que suscribirme aquí y hacerlo fácil. Y aquí, como platicaba Ernesto y, y Tamara, eh, eso de rascarse con sus propias uñas es una expresión que quiere decir, como a mí me costó mucho hacerlo y me costó ver cómo voy a hacer el feed y pagar mi hospedaje y esto y lo otro, eh, y yo ya fui a una agencia de medios por ejemplo a, a promocionar mi producto ¿por qué yo te voy a dar esa información? ¿no? yo creo que eso es a lo que se refieren
1: sí, sí, sí eh, lo, lo entiendo pero digo que esto pasará lo mismo aquí que vosotros decís que es, es cultural yo bien. digo que no que simplemente es por el hecho de que se está ganando dinero es la única diferencia cuando pasa aquí pasará lo mismo de hecho el que conozco directamente que gana dinero ya es así. No suelta prenda porque no le interesa. Como mucho, al revés, intenta meter baza para ver si se lleva algún oyente que le haga algún tipo de ganancia monetaria.
2: A y... ver, yo voy a meter un poco aquí mi cuchara para irme un pasito hacia atrás. Antes de hablar de comercialización, que efectivamente se pueden manejar muchísimos intereses, yo me iría desde el punto de vista o sea, Muchísima gente está haciendo podcasting en todo el mundo, México, España, vamos, en todos lados, por hobby, por gusto. Empezamos escuchándolos o empezaron escuchándolos y luego al final te vas haciendo el micrófono y de una consolita y programas y no sé qué, y al, al final acabas haciendo tu podcast. Creo que podríamos empezar por ahí. ¿Qué pasa con el podcasting amateur en México?
4: Uh
1: -huh.
2: es más que yo, con el profesional o no el comercial.
1: Sí, pero yo creo que, que todo influye un poco. Estáis. Con, yo veo que estáis como un poco. Habéis dicho, no, cada uno va a su rollo. Yo creo que parece que hay como una especie de miedo, ¿no? de No, es que yo no soy como de Dixo. Como diciendo, yo no tengo el nivel de Dixo, pues para qué voy a intentar hacer nada. Y yo creo que ahí tiene razón, Tamara. Que debe de haber muchísimos de, de tipo Josh Green Life, hay que haya un montonazo que están a su rollo, y que una vez que os unáis. Pues yo qué sé, que tiemble, que tiemble, A temblar.
2: La cuestión no es que haya o que deje de haber, sino que no. Parece que no hay intentos de unirse o de tocar la puerta a Just Green Live a decir, oye, tú y yo hacemos más o menos lo mismo. Ya no te digo, vamos a tomarnos un café.
1: Bueno, supongo que también. Simplemente es...
2: tener cierta interacción por Twitter. También por debe ejemplo. De
1: ser por cercanía, ¿no? Porque no creo que alguien directamente por Twitter te diga, venga, vamos a montar algo. Yo creo que hay. No, aquí... hombre,
2: no. Pero, pero ¿cómo ha surgido aquí el ambiente en España con la podcastera? Yo, es decir, pero yo todo imagino. ha sido un intercambio de poco a poco y creciendo, creciendo, sí, creciendo creciendo, al final es una comunidad grande
1: pero a base de verse cara a cara por mucho que sea... Un... No
2: necesariamente es que, que no necesariamente sí.
1: Pues Yo creo que sí, que uno conoce a otro queda, o el otro conoce a otro, queda cuando son 10 dicen, podríamos hacer una quedada quedan, se van a Murcia son 50, la gente se une y, y así un poco
2: Pero a ver, pero por ejemplo, yo a ti nunca te he visto la cara con todo respeto
1: que no quieras. No. O
2: sea, no, hombre, no. Te quiero decir que ha sido. Hay mu se crea mucha comunidad a través de redes sociales. En México sí. no, no siento que exista eso. Siento que, bueno, yo tengo mi podcast y no. Hay como una barrera invisible que no te permite ni que nadie entre a preguntarte y a socializar contigo, ni que nadie salga tampoco. Uh -huh. No sé si me explico o si están de acuerdo.
3: Eso sí, pero estás de acuerdo que también lo podemos cambiar, ¿no?
5: Ah, no, claro, por ay, supuesto ay. el, el no, detalle bueno, aquí, aquí yo creo que el, que el, que el detalle es que, que ese podemos cambiar y voy a poner un ejemplo eh, personal creo que intento ser suficientemente abierto para decir, mándenme comentarios mándenme cosas, eh, retroalimentación y demás y, y en México ese mándenme comentarios yo recibo comentarios de españoles de colombianos, sí. de argentinos y recibo un comentario de un mexicano y se llama Joss Green se acabó. O lector, o, sea, o
3: lector, ¿no? ¿Qué pasa entonces
2: con los oyentes mexicanos? Y
5: yo vuelvo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a, a culpar al,
1: al, al Goliath, ¿vale?
3: ¿Sabes qué? Que no tienen Twitter también. <risa> eh, en México lo que les encanta, eh, la mayoría estoy hablando, es Facebook. Eso es lo que tienen. ¿Y nosotros Pero... qué es lo que hacemos en México, Belbour? Siempre estamos diciendo, mi Twitter es esto. ¿Qué tienes abajo de, de tu eh, eh, Hangout Toolbox, ¿no? Arroba Belbour. Y la gente realmente entra a Facebook en México, eh.
2: Ah, mira, ahora que mencionas Facebook, eh, hace un par de días o ayer, no me acuerdo cuándo.
3: Lo
1: vi. <risas>
2: puse un comentario en, en preguntando justamente pues, a mis amigos, ¿no? Que hay de todo, y de todos lados de México particularmente, que si sí escuchaban podcasts y que les opinaba, o sea, si hacía, conocían a alguien que hiciera podcasts, etcétera. La mayor parte mencionó a Marta de Baile y a un ayor rubio. Hola, yo Roggio, entiendo porque es una persona que siempre ha tenido cierto público, no un poco más alternativo, bastante vanguardista, etcétera, etcétera. Hola, yo me queda muy claro. Pero Marta de Baile, a ver, es, es una figura de radio, es una figura mediática.
5: Bueno, su podcast es su programa de radio.
2: Ah, no, y yo, perdón, yo soy súper escucha de Marta de Baile, nadie se lo diga, porque o sea, la escucho todo el tiempo. ¿no? Pero pero no es... Pero es, eso, es lo que estaba diciendo este, ahí,
1: Melbourne. Bueno.
2: No, que de repente fue. El, es un programa de radio volcado a formato podcast.
1: Bueno, es no que, es un podcast. Pero es que Dixo es ese estilo. Por eso digo yo, si muchísima pero audiencia...
2: Dixo, pero Dixo no es, hace podcasting.
1: Vale, sí, pero, eso, pero, eso pero, pero
5: Dixo, Dixo no tiene un formato de radio. Tiene un formato de podcasting, hmm. pero... Con más producción. Sí, Esa es la no, diferencia. Ay, no pero... invitan
3: a nada. Y hay otras. La... es un... Yo Dixon lo conoces tú porque te presenté a mi mozo, sí. ¿no? lo entrevistaste y hiciste. Pero por ejemplo, hay otra cadena que se llama Junkie MX de una productora que se llama Factoría. Eh, puse yo incluso a propósito el día del intercambio cuando tomé las riendas de Podcast un día. Puse cortes de eso, es de un, un podcast que se llama Finísimos Filmes. Uh -huh. También voy a poner ahí el link. Y esos tienen una producción muchísimo mejor que Dixo, ¿eh?
1: Pero lo que También me vengo es... a referir es, es, es eh, que, que no se hacen público, al, no se hacen a menos cercanos al, al oyente. No, no, yo no veo que en Dixo digan, envíame tus comentarios, tal, no. Ellos hacen muy, muy formato de lo que aquí es radio. De, voy a, viene un invitado, traigo a yo que sé de Greenpeace, me va a explicar no sé qué, la y música, es que hay, adiós. Hay,
5: yo no sé hasta qué punto es este. no lo han hecho o se cansaron de hacerlo, que no estoy, no estoy defendiéndolos. Uh -huh. Pero uh, mi, mi ejemplo más cercano sería Byte, que durante sí. muchísimo tiempo todos los episodios decía, mándenme sus audio comentarios, mándenme no sé qué, yo los leo, yo los digo, yo los hago, yo no sé qué. Sí. Y, y decía, pues no me ha llegado nada, mándenme algo, mándenme algo, pasaba y pasaba el tiempo. Y al final, pues ahorita ya no dice nada porque pues... ¿Para qué pasa celoso de que no te manden comentarios? Claro. ¿no? Pues es que sí, sí, así. me acuerdo. Claro.
3: Tenías este creo... teléfono por Skype para que le dejaran ahí comentarios, sí, me acuerdo de eso. Y eso fue hace como dos años, ¿no, Belwer? Y, claro, sí, y la sí. gente de vez en cuando les dejaba algo por ahí. En eso sí coincido. Pues entonces habrá Yo que preguntarse. Creo que,
6: que es también un tanto el producto de la masificación y del, de la maquinaria tan gigantesca que tienen las, eh, la, las compañías. Eh, Digamos, de, pues de entretenimiento en México Porque efectivamente están llegando Al mundo del podcasting Con toda la maquinaria que traen detrás Esto les permite tener una penetración Demasiado intensa Como para que en otros países Se ha identificado primero Marta de Baile Que, por ejemplo, no sé Un, un Jos Green o un Verbo ¿Por qué? Porque ellos ya traen Toda esta maquinaria detrás A ellos no les cuesta, digamos Invertir nada o sea, todos sus contenidos, los que están poniendo de la radio al podcast, ya los produjeron. Ya hubo un patrocinador que pagó por él. Cuando es que sabes, ven al mundo del podcast, quitan nada más lo que son los este los los comerciales, uh
4: -huh. pero
6: dejan todo su contenido. Y en México nos tienen acostumbrados a consumir ese tipo de producto. ¿sí? O sea, no nos engañemos, la radio tiene años de experiencia en esto.
3: Es a, que sabes Ecuador, que... ¿Qué pasó, Zuner? Eh, coincidiendo en lo que dice Edgama, que aquí yo siento que a diferencia de España, el podcasting masificado empezó al revés. O sea, gente que tenía mucha experiencia mm. en radio y de mucha calidad técnica, ellos empezaron a hacer podcast. Entonces, dejaron el nivel muy alto claro. desde el principio, o sea, desde el principio, gente que ya tenía, no sé, 20 años de experiencia, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Eh, gente de radio, como la, la que mencionó ahorita, Tamara Marta de Baile, eh, gente como Pero la misma Tamara, también, claro. la misma Tamara, su primer podcast, su primer episodio es espectacular, el de Pi y sus amigos, y no lo digo porque sea mi amiga, eh, no, o sea, porque ya tienen esas tablas y empezaron siendo profesionales, entonces mm -hmm. casi desde el día uno ya eh, no había un podcast amateur, digamos, ¿no?
1: Pero yo lo que, lo no, no, que quería decir no, no, es que bueno, los, los oyentes no están acostumbrados a, a interactuar. Aquí, a dialogar, exactamente. aquí, aquí como, es todo, eso, como es todo muy amateur, pues llega un chaval tímido y dice «Bueno, yo grabo para ver si alguien me responde». Y alguien dice «Bueno, vamos a responderle». Y, al final, y también lo que, lo que siempre se acusa de que aquí en España los podcasts nos respondíamos entre nosotros bueno, pues sí. también sirvió de algo. La, la gente dice, oh, la endogamia habla mal de la endogamia. Yo creo que gracias a la endogamia estamos donde estamos y se están haciendo muchas cosas. Luego ya se ha diluido un poco, ya no hay esa endogamia tan exagerada, se ha quedado simplemente en un montón de gente que nos conocemos en persona y sabemos cómo somos y sabemos con
6: quién... Era un tanto un poco lo que, lo que comentaba sobre la masificación. La gente está acostumbrada a ese tipo de interacción. Uh -huh. O sea, en la radio comercial, en la televisión comercial... No hay interacción de dos vías, claro. ¿sí? sino que nos tienen acostumbrados nada más a consumir. Por lo tanto, no hay comunicación con los locutores, uh -huh. con los productores, etcétera. El pueblo ya no está acostumbrado a eso. De repente llegamos con una propuesta diferente, los invitamos a participar y ellos ya están acostumbrados a no interactuar. Es por eso que, como dice Belbor, tenemos más participación de gente de otros países, sí. en este caso bueno de España, que es el principal, también de, de Colombia, etcétera que más que inclusive de, de nuestra propia casa, ¿no? que es México. Entonces, esto es lo que ha llevado incluso a, a aislarse un poco. ¿Por qué? Porque a, a, al pueblo mexicano, al, al, al auditorio mexicano, les llega primero los contenidos comerciales, o bueno, producidos de, originalmente en una plataforma comercial, y hasta después, si podemos, nos podemos colar nosotros con algún contenido.
2: Yo ahorita reafirmando lo que estaban comentando hace rato de que posiblemente el brinco en México del de, de primer inicio, digamos, del podcast llegó de manera profesional porque los mismos medios de comunicación fueron los que lo empezaron a promover. La primera vez en mi vida, es que aparte me acuerdo perfecto en dónde estaba y casi, casi que traía puesto. La primera vez en mi vida que yo escuché la palabra podcast fue de la boca del director de programación de Grupo ASIR y dijo, a ver muchachos, eso está pegando mucho en Estados Unidos, y tenemos que empezar a trabajar en ello. Se llama podcast, y todos con cara de, like, ¿what? Y nos explicó que era un podcast. Y su, su, su explicación fue, es un archivo de audio que podemos extraer de nuestros contenidos y subirlo a internet. <risa> Esa fue su explicación. Entonces, claro, yo durante mucho tiempo dije, pues eso es un podcast. Y muchísima gente, y hablo de medios de comunicación, específicamente radio, de los grupos más importantes en México, en todo el país van a hacer hincapié en que puedes escuchar sus podcasts en, en, en su página web, en donde sea. Sí. Es decir, sus contenidos, a través de Internet, en formato podcast, les están, les están dando difusión ellos mismos. Entonces, no puedes competir con eso, porque como estaba diciendo Eduardo, ellos tienen una maquinaria in, in, inmensa e impresionante. Tienen los medios, tienen el micrófono abierto de manera masiva y nacional. Tú sabes, aunque haces un podcast y escucha a alguna persona por error un ruidito y lo compara con uno de Marta de Baile, con uno de Layo Rubio, con uno de Fernanda Tapia, pues es que no vuelven a descargarte.
4: Uh -huh.
1: Mira, como en Spreaker, tengo un poco tiempo, quedan 15 minutos antes de que se vaya el chat. Voy a leer mensajes que, que nos han dibujado, que la gente está escribiendo mucho. Tenemos a Otto que dice, Tamara ha dado en el clavo el hobby del hobby a lo profesional. Uno nos quedaremos en el hobby... Y deseo de compartir y otros nos consigue una identidad y no hicieran eso. Eh, al menos que se definan la vía de lograrlo. Hay podcasts que se crean porque... Claro. Jolín, que el chat este es un poco incómodo. Hay podcasts que se crean porque son si su negocio. El tema es ganar dinero del podcast. Cuñas publicitarias es alguna alternativa visible y lógica. Bueno, y luego el
2: resto. Hombre, las cuñas yo creo que están ahí, pero vuelves a lo mismo. Estamos hablando ya de un siguiente paso. O sea, sí se puede comercializar un podcast, Pero desde luego yo, que se puede. ¿Puedes vivir de ello? Por supuesto que puedes vivir de sí, ello. Os pregunto, Pero...
1: os pregunto aquí que estáis vosotros y también a todos los oyentes podcast de, de España, ¿realmente el objetivo es ganar dinero? Yo respondo por mí, para mí no. Como mucho, no que se, me gustaría, yo que, bueno me gustaría, no me importaría, que ganar algo mínimo para. Incluso yo lo invertiría para hacer regalos a mis oyentes o para pagarme un hosting. Vamos, nada más. No, o sea, mi objetivo no es ese. Siempre se habla de, de monetizar, de monetizar, pero para mí no es para nada el objetivo. Porque además yo te lo
2: dije la vez pasada: yo estoy aquí para que me descubra un millonario. Yo necesito un mecenas que me ayude a. <risa> ya
1: ves, todos son la bueno, tú, tú trabajas, tú trabajas
2: con tu voz. Claro, aquí que se dejen el dinerito, aquí se las Nos hacemos millonarios y grabamos lo que nos digan. O entiendo sea,
5: vale, el punto de Sune, perdón, entiendo el punto de Sune. Eh, digo, yo creo que nadie de los que estamos aquí, lo primero que decimos es: me voy a volver rico este, con, con, con lo que estoy haciendo. Claro. Pero sí en tus sueños, en tus. Este, se va a escuchar medio grosero, en tus chaquetas mentales, este, pues, me gustaría, ¿por qué no? Sí me gustaría que alguien llegara y me quisiera ofrecer, este, aunque sea el teléfono de prueba para poder yo este, uh -huh. eh, probar tal o cual cosa, o vaya, lo que tú quieras. Pero Un departamento yo, de lujo
2: yo... en Dubái es lo que merecemos.
5: Sí, sí, sí. <ríe> Eso es lo sí, que, sí. que merecemos.
3: Pero yo creo que, mira, si, si lo quieren, porque podemos seguir hablando horas de esto, pero yo creo que aquí con lo que podemos quedarnos es, si lo quieren hacer y quieren tener dinero en sus programas o en nuestros programas, búsquelo, se puede, se puede, punto. No esperes a que te llegue solo porque yo no creo que en ningún momento va a llegar HTC y va a decir, Ernesto, mira, toma aquí el One, ¿no? Eh, para que ahorita que oí que vas a cambiar de Apple a Android, te lo regalo, cómo no, amigo. O sea, no va a llegar nunca. Eh, si nosotros buscamos los patrocinios, llegan un punto. No no creo que sea tan difícil... Comenzó claro. en el, el, el trabajo, trabajo de... ¿no?
1: Tú en el trabajo. Yo creo
6: que de manera general, pues es el sentir de todos los presentes, ¿no? O sea, eh, entramos al podcasting, pues a lo mejor por un deseo personal, una afición, una inquietud que tenemos por comunicar y de ahí se presenta la opción a lo mejor de monetizar o no, no estamos peleados con ello yo de los presentes nunca he escuchado que critique a alguien que está monetizando o ganando dinero ¿no? eso digamos que es una opción lo que sí definitivamente afecta que empresas con un gran capital pues vengan con una planadora y, 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 y se monten sobre lo que ya es la plataforma de, de podcast que poco a poco se ha ido, se ha ido construyendo ¿no? de nosotros quizás dependa o sea, a lo mejor eh, marcar esa diferencia ¿no? y impugnar, luchar, porque pues, los escuchas se acostumbran a otro tipo de contenidos. ¿no? Porque yo manejo una teoría, quizás estoy equivocado y ustedes me, me sacarán de mi error, pero no podemos estar ciertos y seguros de que lo que decimos que nos gusta realmente nos gusta. ¿Por qué? Porque llevamos pues, generaciones siendo adiestrados, ¿Sí? nos han bombardeado con un tipo de contenidos que nos han obligado incluso a que nos guste. ¿no? De repente, a lo mejor, si a mí no me gusta una canción, digo, para no para no este, no este no herir susceptibilidades, pero a lo mejor de, una, de Shakira. Ya aprovechando. Uy, no te metas con Shakira, ¿eh? <ríe> no, pero suponiendo que a lo mejor no me gusta, de repente, a fuerza de escucharla y de escucharla en todos los medios, me sorprendo tarareando sus melodías. Entonces, cuando uno se cuestiona, ¿realmente nos gusta lo que estamos recibiendo de la radio comercial? ¿Realmente ese es el objetivo a llegar por parte del podcaster amateur? O sea, yo creo que no. Yo creo que debemos de crear otro tipo de contenidos. A mí me sorprendería ver a una, una radio que haga lo que hace Sune o lo que hago yo, recomendando a la competencia, ¿no? O sea, es... nunca lo vamos a ver. Eso mira, es lo mira. que yo, yo, yo opino que podríamos este, hacer. Contenidos completamente diferentes. Y dentro de la, toda la gama de población que tenemos, algunos habrá que les, que les guste.
2: Yo tengo un par de comentarios con, con respecto a lo que estás diciendo. Eh, igual me paso de hablar, pero no me importa. Y total, ya mi trabajo en radio comercial. Eh, yo siempre tuve esa duda cuando las estaciones de radio, especialmente las musicales, Empezaron a repetir un montón de canciones, o sea, se convirtieron en máquinas de repetir hits.
6: Infonolas.
2: Sí, pero además era una canción buenísima. Y, y luego la que sigue sí era buenísima y la siguiente era buenísima. Y claro, todo eso estaba basado en estudios y demás. Y llegó un momento que yo preguntaba, pero a ver, ¿cómo sabemos que a la gente le gusta? Mejor dicho, ¿cómo sabemos que estamos poniendo las canciones que a la gente le gusta o la gente ya se acostumbró tanto que por eso cree que le gusta? Ese, ese fue uno de mis primeros pleitos, digámoslo así, en cuanto a ideología con, con la radio comercial hace 8 o 10 años. Ahora, con respecto a los contenidos, mm. yo soy de la idea de que esto lo hacemos porque nos da la reverenda gana. Yo durante mucho tiempo, en alguna ocasión se lo comenté a una, me parece, intenté hacer un podcast y grababa algo y lo borraba, y lo grababa, y lo borraba, ¿por qué? porque me estaba repitiendo, porque estaba copiando exactamente un formato de radio que yo venía haciendo durante muchos años y no sabía hacer otra cosa o mejor dicho, yo pensé que no sabía hacer otra cosa, hasta que poco a poco te vas como desintoxicando de lo que has hecho, de lo que has oído y empiezas tu camino por tu cuenta eh, y creo que al final de la historia cada quien hace el podcast que quiere y ese es el gusto, ese es el gancho principal, o al menos no es desde mi punto de vista. Si tú haces algo que te gusta, alguien se va a identificar con ello. O sea, puedes hablar de plumas rojas, da igual. Tú vas a, o sea, seguramente jurarás que eres la única persona en el planeta que le gusta apasionarse por las plumas rojas, pero igual hay alguien en Colombia o en Ecuador o en Bolivia o en Australia o en Singapur que cae con tu podcast y dice, oye, pues a mí también me encanta el asunto de las plumas rojas. Y al final todo esto no hace de la pasión, porque es que si no estamos aquí por gusto, pues,
5: ¿para qué estamos, sí, no? A ver, aquí, aquí yo, yo meto, meto algo a debate, porque sí es un tema muy interesante el, la cuestión de, de los contenidos. ¿Hasta qué punto es válido, permitido? Pues al final de cuentas cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es válido que cualquier estupidez que salga de tu boca, publiques? A, a, vaya, a mí me preocupa en ese sentido porque yo veo muchísimos contenidos que, que también se puede volver un problema para el podcasting en general, que son, que carecen de contenido, valga la redundancia, o sea, muchísimas cosas que no están, ya, ya no digamos la parte de producción, que vaya a eso, pues todos todos los que somos amateurs vamos a adolecer porque no tenemos ni capital, ni, ni experiencia, ni bla, 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 pero dejando de lado la parte de producción, la parte de contenido acaba siendo tan pobre en muchas ocasiones, que es lo que llega a asustar a mucha gente cuando, vaya, yo me acerco a, a alguien y me pregunta, oye, ¿qué es el podcast? No, es padrísimo, deberías de ver. Les, les digo, métete a Spreaker, ¿no? Métete a Spreaker y, y escucha. Sí. Es como buscar aguja en un pajar. La sí, verdad. es cierto. Como, como primero, Mira, la es como buscar una aguja en un pajar porque no sabes qué escuchar y lo primero que escuchas es tal vez al, al chavito. Que, que se le ocurrió a probar, Vaya, no estoy diciendo que esté mal probar, el problema es que se meten todos los, ahora sí que todos los este, sacos en un costal o toda la harina en un costal y no se puede, no hay una forma de, de hacer una división de contenidos que pudiera hacer más sólido el, 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 el ambiente. No sé si logro transmitir mi, mi idea. Sí.
3: Que, mira, respondiendo a tu pregunta original de qué tan válido es o no hacer lo que se te antoje por... por donde sea, pusiste el ejemplo de Spreaker, yo creo que eso es totalmente válido. O sea, cualquier persona puede decir cualquier estupidez o puede hacer un programa súper profesional y bien editado en la plataforma que sea, puede ser Spreaker o no, eh, puede hacer lo que se le antoje. Y eh, el contenido, pues depende de, también de esa persona, porque así como hay gente totalmente estúpida que hace programas estúpidos, también hay audiencia que le encanta eso que se le hace aburridísimo escuchar un podcast totalmente hablado perfectamente con una dicción correcta y con terminología muy eh, formal, ¿no? Eh, y hay gente que le encanta eso, ¿no? Pero, te digo, depende de, de quién, ¿no? Pero yo
2: entiendo el punto el punto que estaba preguntando, o supongo que a eso te referías, Ernesto. Uh -huh. <ríe> es que mejor te digo, Ernesto, me sale más del corazón. Este... Que claro, si, si se intenta un poco hacer masivo, por llamarlo de alguna manera, el podcast y llevarlo a oídos vírgenes, que de pronto se topen con un speaker que está cantando una canción washi -washi en japonés mientras se está bañando, pues igual no es la puerta de entrada para, para alguien que diga ah, pues mira, esto es el, esto es el podcasting,
5: ¿no? Eh, eso era, digo, eh, entiendo el, el, lo, lo que tú dices, eh, eh, josh Vaya, cada quien es libre de hacer con su pelo lo que quiera, yo me lo corto. Este, el, el punto es, este, ¿hasta qué punto eso está perjudicando a toda una comunidad? Ya no estoy hablando nada más de México, estoy hablando en general a toda una com comunidad de podcasters que mayor o menor medida está tratando de hacer cosas con calidad, aunque sea amateur, que está uh -huh. tratando de hacer cosas, que se está dedicando a preparar, a buscar un tema, a estudiarlo o no, o, o no vaya, a, a hacer cosas interesantes sí. y que de pronto tú estás en tercer lugar porque la mala suerte o lo que tú quieras te hizo estar en un tercer lugar y dos lugares arriba de ti hay alguien que está poniendo, como decía Tamara, este, su canción en el baño y el otro está... ...grabando sus o, sí, sí. A saber,
3: ¿no? Entonces ...da mucho coraje... ...eso justo lo hablé ayer con Sunel, No, ...no vamos a dar nombres... ...pero él sabe perfectamente bien a qué me refiero... ...de que hay muchos contenidos... ...que de repente decimos... ...es que no puede ser que yo estoy entregando... ...un producto de calidad... ...con un contenido interesante... Eh, ...incluso con una buena producción... Y, y yo tengo, no sé, 100 descargas y el otro tiene 10,000 descargas, ¿no? ¿Pero de quién estás hablando? A ver,
2: no, querido, no te pido que me digas el nombre, evidentemente. Pero es una persona que posiblemente tiene cierto impacto masivo.
3: Eh, no, tiene un impacto fregativo. O sea, si tú en un podcast <risa> hablas mal... Mira, si yo ahorita hablo mal de Ernesto y le digo... Ernesto y Edgama son unos tal por cual y no me gusta y son muy técnicos... y debería de usar peluca, <risa> eh, y eso lo digo en mi podcast, alguien le va a decir, oye, Josh Green está hablando mal de ti, maestro. Entonces, ya, claro. Ernesto va a ir conmigo, y, y más bien en su podcast va a decir, oye, tú, Josh Green, tal por cual eres un falso, y lo otro. Entonces, <risa> ¿Ah, sí? sí? pero eso es señorita Laura. Un momento, chicos. Pero, ¿so? Y señorita eh... Laura tiene una audiencia increíble. Un Exactamente, pero no wow. está haciendo televisión. Tiempo. Yo hago tres podcasts así y tengo 5.000 descargas y ya tengo una audiencia.
1: Yo no te si emociones. Un perfecto. momento.
3: Yo hablo bien, un un momento.
1: Queda un minuto en Spreaker, ¿vale? No vamos a seguir emitiendo en Spreaker. Quien quiera ah. que siga en Hangout. Luego todo ya se publicará entero un audio completo en Spreaker y en mi feed normal. Eh, Otto está haciendo cosas muy interesantes. Y Abel el Tecniquito ha dicho: eh, Oye, pues que te inviten. Yo le lanzo la invitación a Otto. Si quiere, que me envíe un DM y lo invitamos a la Hanout y continuamos tranquilamente.
2: Que venga, que venga, que venga.
1: Así que, bueno, pues como queda un minuto, pero podemos ir ya despidiendo a la gente de Spreaker. Nosotros continuamos aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a decir de quién estamos hablando. Bye. así que adiós a la señora de Spreaker, el chat se cerrará podéis continuar en Twitter con arroba Sune y ya está y oye, a no,
2: no, no solamente arroba Sune, arroba todos nosotros
1: arroba Sune, arroba Belbor arroba ya sé, León, ya sé que es la
2: Sune, pero comparte un poco de tu fama
1: arroba Just Green y arroba Dial Podcast, era por no meterme en el lío de equivocarme <risa> <risa> así que adiós Spreaker y continuamos en Youtube en Hanaut. Entonces, eh, lo que estaba diciendo Josh es que Josh es muy, es muy bueno, ¿vale? no dice nombres. Yo no soy tan bueno. Y voy a ganar con la de Tamara. No, el cuidado con lo que vayas a decir.
2: <risa>
1: ¿Ves? A ver, yo, yo explico, porque además no pasa nada, porque como me quiere mucho, no pasa nada. Yo estaba, yo le he dicho a, a Josh Green, por ejemplo, estaba Anita Poppy el otro día, habló de podcasting. Hizo un capítulo solamente hablando de podcasting. Pero, a mi entender, no lo hizo demasiado bien. Estuvo bien, ahí me entretiene, me gusta cómo lo hace y ya está. Pero luego vi que tenía 3.000 descargas en menos de 24 horas. Y yo dije, guala, yo hablo de podcasting y tengo 600 y a veces cuando traigo un invitado famoso, 1.000. Y entonces ahí surge un poco el debate, ¿no? Entonces ahí está un poco cómo se empezaba, empezamos a hablar de cómo se coge la fama. Porque ya llega un momento que hay gente que haga lo que haga, tiene mucha audiencia. Y esto yo no lo llevo a entender, porque tampoco es el tema con el que empezó. Anita es de Apple, de tecnología, incluso ahora un día se pone a hablar de Agapurnis y sigue teniendo 2.000 descargas. Eso yo creo que ahí ya tiene una estrella, ¿no? Es, es como, ya, ya no es podcast, ya es, es famosa.
5: Es que ya deberían estar monetizando sus programas. Hoy tanto, si habla de cualquier cosa o sea, y... Sí. es verdad y, claro.
3: le, y le mando un saludo de aprovecho porque le voy a tener mañana en un programa
5: <risa> uy yo creo que después de que escuche esto no me está
1: no, 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 no,
2: no, a ver si es te cancela
1: le hemos hablado no, más no, gente no, no pasa nada Anita es muy buena hemos dicho Anita porque era la que sabemos que no se enfadará luego había otros nombres y otra gente <risa>
2: No te metas en problemas, no te metas en problemas.
1: No, era, era, una, era para, para explicar esto, que, que también depende un poco, no sé, algo, o coincidir qué teclas tocas que tienes mucha audiencia y ya una vez que estás enfocado, ya está.
2: Pero es que, a ver, otra vez, quizá hablar de audiencia o hablar de monet bueno, de comercializar tu podcast, no, ¿sí? es hasta cierto punto, son como primos hermanos, ¿no? Yo hago un podcast porque me da la gana. Yo, si, si tú me preguntas ahorita cuántas descargas tengo, no tengo ni idea, no lo sé. O sea, no sé, es más, creo que ni siquiera, no he logrado ni siquiera subirlo a iTunes. No sé, creo que mi feed está por ahí perdido, no funcionó, no sé. Es decir, hago lo que me gusta. Si alguien se identifica, pues qué bonito. Y qué padre porque eh, tendrás a cierto punto mucho más eh, repercusión. Entiendo que no todo el mundo... Piensa de esta manera, que si haces un podcast es para que alguien lo escuche.
1: Pero, a y por ver, supuesto
2: eh, para que dé retroalimentación, para un ratito
1: A mí si me, Entonces, pregun si, si me preguntas no, rápidamente pero... te digo, vale, sí, yo hago el podcast porque me gusta. Pero luego yo he notado que cuando he hecho programas que han ido subiendo a audiencia me ha gustado más. Y me he motivado más y he grabado más y lo he intentado hacer mejor. Y cuando ha pegado un bajón... Eh, no me han entrado tantas ganas de bajar eh, he empezado a pues, eh, hacerlo en directo ya no editar y en plan ya me da igual total, si haga lo que haga da igual
2: <risa> y... pero es que eso es porque te fijas en las descargas, yo no, yo no sé o sea, yo tengo un podcast nuevecito además, creo que tiene dos episodios el pobrecito que es Pisos Amigos ¿ok? ¿cuántas descargas tiene? no lo sé no sé ¿qué tengo que mejorar para el siguiente podcast? no lo sé Cuestiones técnicas evidentemente tenemos que seguir trabajando. A lo que me refiero es que, eh, sí, es importante que te escuchen. Porque si no quisiera que te escucharan, lo grabas y ni siquiera lo publicas. Eso está claro. Es importante que te escuchen, sí. ¿Quieres que te escuchen? Sí. Pero obsesionarte con eso es también, me parece, que un poco obsesionarte con eh, que en algún momento alguien te llegue a pagar por tener un podcast. No sé si me explico. Quizá nos, nos desviaríamos un poco del por qué está cada quien haciendo un podcast y es eso, buscar la empatía que desde el Olimpo del Podcasting en México, que estamos hablando de los medios de comunicación, formato podcast, no tienen. No lo necesitan. Marta de baile no necesita esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque su negocio es otra cosa. La, la agradece, la recibe, es muy buena además, porque tiene una, tiene una interacción hasta cierto punto bastante buena con la gente que la escucha, pero no vive de esto. Vive de patrocinadores, vive de otro tipo de historias
1: por cierto en este tiempo nos ha dicho Belbor que se tenía que ir porque estaba en el trabajo así que lo despedimos, ya no vamos a poder escucharlo más y, oh. y de todas maneras animamos si hay algún oyente que quiere entrar y hablar, un oyente podcaster, llamadlo lo que queráis pues que me envíe un privado o algo y adelante yo lo meto aquí en la Hanout.
2: un abrazo muy grande Ernesto <risa>
3: que
2: ya la pongo a despedir
3: Chao. Chapea, así es, por ahí viene el bien. tecniquito que es un ejemplo vivo de podcaster de escucha en una población en la que solo él está haciendo podcast, eh, yo creo que sería el referente amateur totalmente, entonces si estás viendo esto, que creo que sí, entra, ¿no? Mándale tu Gmail a, a Sune. Uh -huh. Este y pues sigamos...
1: Antes lo que, ahora que has dicho, que él, él es el único que graba, que graba en su población, también ¿no? una vez que, cuando empezamos a hablar de este debate en, en versión texto, Josh Grincy que dijo que uno de los problemas o, o motivos de por qué está el estado de podcasting tan diferente con el de España, que era una de las cosas porque a mí me sorprendía, que, que veo que, que tiráis mucho para el lado español como si allí no, no lo tuvierais, y uno de los motivos era eso que decía Josh, que, que es una extensión muy grande, entonces es difícil reunirse, es difícil contactar y, no sé, pereza.
5: ver
3: sí, Bueno, escucho de los dos, ¿eh? o sea lo que pasa es que contigo y con la podcastfera, digamos, española, me llevo muy bien y tengo mucha empatía, pero realmente con podcast en México, mira, es más cuestión de, de gusto, fíjate. Porque aquí, ya me acostumbré, en México, a ver los podcasts de casas productoras, de podcasts importantes, que producen bien, que me gustan, que me interesan. Eh, los amateurs no me gustan tanto, fíjate, de mi país. Y yo de ustedes, los que escucho es al revés, los, los amateurs. Pero en México hay trillones. Miren, si entran a Poderato.com, que siempre les pongo ese ejemplo, uh -huh. van a ver ahí... Que hay, es más, en este momento estoy entrando y veo 24,561 podcasts. ¿Y los de todos? Los el 90% son mexicanos. 24,561 podcasts. Yo,
1: eh, eh, pero me
6: gustaría hacerte una pregunta porque a mí también me sucede. Yo, al igual que, que tú, la mayoría de podcasts que escucho son españoles, pero ajá. no tendrá mucho que ver la cuestión de comunidad, porque entre los mexicanos pues no existe una comunidad tan consolidada como la tienen nuestros hermanos españoles.
4: Exacto. Y cuando tú
6: quieres interactuar con un mexicano, pues este se cierra, o lo que la palabra que hemos estado utilizando, cada quien se rasca por sus uñas. En cambio, en la comunidad española hay más convivencia y más retroalimentación incluso. No, uh -huh. no quiere decir con esto que no tengamos muy buenos ejemplos uh -huh. mexicanos. Sin embargo, como que no hemos logrado consolidar esa parte de hacer comunidad. Algo que, pues, con, con los esfuerzos, con los últimos esfuerzos que han estado claros y que incluso tú has sido una de las personas que, que más ha impulsado, pues probablemente con eso estemos, a lo mejor no cambiando toda la situación, pero sí aportando un granito de arena a que todo
3: esto cambie. Pues mira, hace 24, no, hace 48 horas, eh, lancé un speaker, y ya se está riendo también, precisamente <risa> <risa> para cambiar eso, y no es un comercial, es porque yo creo que ya estamos, tal vez en el 2007 no estábamos preparados como para tener una asociación mexicana, ni unas jornadas bien hechas. Probablemente el 2014 sea un buen inicio para plantearlo, Hacerlo bien, reunirnos de gente que tiene la experiencia, y por qué no en el 2015 tener unas segundas jornadas y de una asociación mexicana de podcasting, ¿por qué no?
2: Yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, ya se me la dejo,
1: con, con la idea de sin lo palabras. que digo. ¿Eh? Que la te dejo sin palabras. Una cosa, la emoción. No, es
2: que me quedé pensando, no, en lo que me quedé con la idea dando vueltas en la cabeza hace rato que estaba hablando de Ernesto. Eh, me regreso tanto y te vengo para atrás para acá. Del, un poco cómo darle difusión o cuál podría ser esa puerta de entrada al podcasting mexicano, ¿no? sin que sea necesariamente, pues, entre Spreaker y a ver qué te encuentras, o entra Evox y a ver qué sale. Un, uno de los ejemplos que yo doy cuando alguien quiere escuchar podcasting aquí en España es Radio Podcastellano. Uh -huh. O sea, tú te metes a Radio Podcastellano y ahí te vas a encontrar un montón de cosas.
1: Además... Eh,
2: sí, en diferentes momentos.
1: Sí, Radio Podcastiano tiene, tiene un filtro de selección. Tiene varias... no 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 O sea, no escucharás, como hemos dicho antes, a una persona grabando en su habitación sin, sin saber de qué hablar, ¿sabes? Pues claro. Tiene ciertos... Mira el programa y dice, vale, este sí, este no, no sé. Un poco un mínimo de que si alguien nuevo se mete... No quiero decir mínimo de calidad porque puede quedar mal, pero un mínimo de... que, que suene bien, ¿no? Sobre todo que suene bien, porque eso he escuchado antes que cuando, por cierto, comida mi el biberón, cuando que lo decía Tamara, que tú no puedes decir eh, ¿qué es un podcast? Métete en Spreaker y descúbrelo. Porque como dé con cierto podcast, o sea, como dé conmigo el otro día con el micro rascando en la chaqueta, tira ¡Vaya mierda, es un podcast!
2: <risa> no, porque además yo creo que Radio Podcast ya no puedes encontrar y lo voy a entrecomillar, por favor, un podcast puro, sin demasiada variación, sin demasiada excepción. Me explico, o sea, un podcast sí, tipo, puro, tipo por programa, de alguna manera, y lo programa. entre comillas, antes de que me regañes. <risa> 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 eh, eh, posiblemente un radio podcastellano en México podría servir para eso, para dar una alternativa de, de podcasting amateur, juntarlos todos uh -huh. sin que tengas la necesidad de estar buscando a ver dónde. ¿no? ya se me congeló este Josh Green
3: es verdad Están mirando el horizonte se queda ah no,
2: no está congelado está ahí.
3: sigo escuchando sigo escuchando
2: ah pues de pronto dije ya se congeló la imagen bueno pues básicamente era eso y con respecto a lo de las jornadas me parece una gran 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 idea y sí estoy totalmente de acuerdo en que ya hace falta en que creo que ya estamos mucho más preparados y digo estamos porque yo estoy de aquel lado y de este lado yo estoy en todos lados soy ya con en todos los moles este, y al final tanto las jornadas como la asociación me parece que son ya pasos necesarios e insisto, posiblemente un radio podcastellano vendría de alguna manera a consolidar toda esta idea de, de comunidad que es la que dice Dardo que hace falta ¿no? Eh, no voy a decir el nombre porque además es que casi ni me acuerdo uh -huh. pero eh, conozco a alguien que hace podcasting de manera amateur. me dijeron que lo escuchara lo escuché y me pareció tan mamón,
1: ¿Qué tan subidito, tan
2: tan altivo, tan aleja, subiéndose en un pedestal y desde ahí hablándonos a todos los demás mortales. Dios... Me pareció inalcanzable de manera innecesaria.
1: Dios tiene podcast Uy, curioso. ¿Cómo? Dios, estabas definiendo a Dios casi.
2: Bueno, es que es que esa era un poco la actitud. Sí, sí. ¿no? sí. de nosotros estamos aquí hablando nuestro podcast, por supuesto era normal utilizaban, este, van las palabras y pinche no sé qué y cabrón no sé qué, no. En México eso es una cosa que también vale la pena mencionar. En España hay mucha apertura a decir palabrotas en televisión y en medios nacionales. Uh -huh. Aquí no pasa nada si dices gilipollas en un medio nacional no pasa nada ¿Qué será? en México es imposible decir pendejo no puedes, te multan entonces, al ser podcasting, entonces todo el mundo como que se siente con mucha libertad de decir lo que le dé la gana. Está bien, justo, pero de pronto parece un abuso.
1: Justo bueno, es es, es, esta semana, en cualquier momento por la noche aparecerá un directo de Sunecracia sobre esto, sobre la libertad del podcasting, libertad relativa. <ríe> y ahí lo dejo.
2: No, no. A lo que me refiero es que, bueno, en México te digo, al, al tener en los medios de comunicación esa limitante pues uno tiene un micrófono de manera abierta y libre, entre comillas, y pensamos que va a decir, pendejo, frente a un micrófono ya, somos super irreverentes y super no alternativos. Y vamos a tener claro. un montón de rating y de descargas. ¿Y, pues no, no necesariamente.
1: ¿Y por qué en México...? Pues, no,
2: perdón, no, tuve la, no, tuve, no me sentí ni interpelada, uh -huh. ni me dieron ganas de terminar el podcast, ni de mandarles un comentario, ni una mentada de madre. Claro. Dije, ¿para qué? Es que ni la van a leer.
3: Y así hay muchos, ¿eh? Aquí en el Exacto. norte del país. ¿Quién sabe si sea el mismo que, que yo estoy pensando? Eh, probablemente <risa> no, sí lo sea.
2: Y Pero
6: yo contenta. creo que... Un, perdón. Un, el, el motivo de, de, de que sean así es precisamente porque, como lo comentaba Tamara, eh, México está prohibido, digamos, eh, decirlo al aire, de manera abierta, y ellos creen que siendo... Lo contrario, van a ser más contestatarios, van a ser más originales, ¿sí? Y, y, y de alguna manera le van a dar más fuerza a lo que dicen, cuando pues realmente los que realmente los escuchamos, pues sabemos que no es así, ¿no? O sea, uh
4: -huh. Hay una
6: verdad que subyace detrás de las palabras y no necesitas recurrir a este tipo de palabras o este tipo de aseveraciones para reafirmar la razón que puedas o no puedas
2: tener. Qué bonito habla Eduardo. Ah, sí. muchas gracias. Qué bonito habla este caballero.
6: Gracias.
3: Pero a ver, carnal, yo no te entiendo, chingada madre. ¿Qué, qué coño quieres decir? Mira, que vale, para
6: qué me entiendes, qué Este, mira, te ofrezco que cuando suba este episodio se ¿no? unirá vuelvas a escuchar, quizás en
3: para entender.
1: Qué malos sois, qué malos sois. Porque, porque, bueno, lo guate,
3: que, aquí hay tomate No todos hablamos así, guate Claro,
1: estáis aquí conteniéndoos eh, Lo que iba a decir epa, que,
3: epa, 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 arriba, arriba.
1: ¿Por qué en México Es más fácil a, Al consumidor ver vídeos No sé si serán podcast en vídeo Bloggers, llámalo como quieras Que coger un móvil Y escucharlo en podcast en audio Que eso es otra que siempre confund, Siempre A podcast nos referimos en audio Y no también es, es en vídeo Pero ¿Por qué parece más fácil? Cuando lo otro puedes hacerlo mientras lavas, mientras...
3: Por la cultura de la televisión, En México... Es cuestión
6: cultural.
3: Todo el mundo ve la tele, la ve... O sea, sí escucha radio, pero no tanto. Eh, pero sí ven televisión y ven muchos, muchos contenidos basura en televisión. Entonces, cuando oyeron un podcast, dijeron, ah, pero mira, está la versión en video, la voy a ver. Y se me hace más interesante entrar a donde sea, a YouTube, a la página. Porque aquí la gente, te platico, que no entra mucho por un podcatcher o por feed. A veces ni siquiera sabe y está escuchando o viendo un podcast. Aquí hay una plataforma de Prodigy que se asoció con Microsoft, que es Prodigy MSN, donde muchas eh, personalidades, incluso televisión o prensa, hacen podcast. Ahí está Fernanda Tapia, ahí están muchas personas que conoce Tami. Eh, y tienen podcast y la gente entra a una página a escuchar ese podcast o a ver ese video podcast. No se suscribe por fin. Uh
2: -huh. Es que justamente a eso iba yo. No, es posible que tenga que ver con un hábito de ver más televisión que de escuchar radio, aunque bueno, podría ser un tema de otro debate. Sin embargo, creo que ahí has dado en el clavo, yo. O sea, se trata de que es mucho más fácil ver un video que claro. el proceso de descargar un podcast. Porque ya que llegaste a descargarlo, se descarga solo y lo escuchas. Eso es fácil. Yeah. Pero el, el proceso de me gusta, me suscribo, el feed, el podcatcher, ta 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 ta, 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 ta me estás hablando en japonés.
4: Sí, claro.
6: El simple hecho de, de acceder a imagen con audio eh, provoca que, que le sea más fácil consumirlo. Es decir, en pocas palabras, y diciéndolo con toda su letra, somos huevones. ¿Por qué? Porque cuando vemos video, todo nos, todo nos llega, no tenemos que interpretar nada. Mientras que cuando estamos en audio, tenemos que esforzarnos un poco más por poner atención. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que, a que las televisoras nos entreguen todo ya, incluso digerido. Sí, sí. Y lo que nos avienten eso es lo que consumimos. Mientras que cuando es en audio, nos cuesta más trabajo a los mexicanos. No sé si en el resto de, del mundo sea o ocurra algo similar, pero en México yo creo que eso es algo de lo que afecta y por eso la gente prefiere más lo que es el video, es decir, la información audiovisual, que solamente la información.
2: Volvemos a lo mismo. Es más fácil. Sí. Es más fácil. O sea, ya sea porque visualmente te requiere menos... Eh, esfuerzo mental, ya sea porque es mucho más sencillo entrar a una página que descargar el podcast, el esto, o porque no te quieres complicar la vida buscando contenidos. Así es, bueno.
6: los contenidos que abundan en México son de ese tipo y uh -huh. estamos acostumbrados. Y cuando nos presentan una, una alternativa diferente, pues híjole, qué hueva, ¿no? O sea, qué flojera, bueno. pues mejor me regreso a ver la televisión, el canal de las estrellas, y mira, entregar inclusive
3: el aquí resultado. hablando de cifras, Sune, para que te des una idea de lo que decimos del audiovisual, sí. aquí hay un personaje que se llama Wherever Tumorro, que entra, <risa> mira, él publicó un video, ¿tú cuánto crees así que puede tener una reproducción de un video? Así, lo más loco que se te ocurra, Sune.
1: No sé, 100.000. mil.
3: Tiene de tres... De 3 a 5 millones de reproducciones.
1: Uno cualquiera, sí.
2: Y bueno, no, a ver, Gorever Tomorrow empezó siendo, pues eso, una figura de YouTube.
3: Claro, y ahorita está, creo que es en el top 10 mundial. Debe estar como en el 3, 4, alguna cosa. Así, así
6: es, el 5 es Yo soy Germán.
3: Eh, ah, mira, tú lo sabes. Y, ¿Y, y son. Soy? O sea, son cantidades ridículas que tú dices, no puede ser que, que tenga esa toda esa audiencia. Y estamos hablando de que no, no es que sea bueno, ¿eh? Yo creo que a los tres que estamos aquí, no sé, Gama, pero yo podría asegurar que a, a Tamara, como a mí, así detestamos ese tipo de, de contenidos, o sea... No
2: es, sí, no es, mi, no es mi contenido.
3: Sí, o sea, es algo vulgar, es algo grosero, es así como un... No es que no, no quiero decir. Nombre,
2: es caca pero... pedo culopis.
3: Exacto,
6: efectivamente. Es un contenido que si no tienes nada que ver ni siquiera lo miras, ¿no?
2: <ríe> sí, bueno, no yo...
6: Hasta ese grado llega, ¿no?
2: Sí, no tiene. Mejor, ni... Pero es que tampoco nosotros somos público de Whatever Tomorrow. No, claro. Whatever claro, va para no niños entre los 8 y los 15, 16 años.
3: Exacto, pero aquí es eso, respondiendo a tu pregunta, el, el video, ya sea uh -huh. en formato podcast, en videoblogs, en, no sé, youtubers o como se llamen, eso es lo que ha tenido muchísimo más éxito. Y también porque... La, la aplicación de YouTube está en todos lados, o sea, claro, no está era. en tu televisión, está en tu iPad está, si compras un Blu-ray viene si tienes un Apple TV ahí está. Ahora, yo voy,
2: todos, a, ¿no? voy a voy a hacer una pregunta porque es que no me, nunca lo he pensado ¿Aquí en España, Sune, tú consideras que hay Twitch Stars?
1: Sí, claro que los hay Dime
2: nombres, ¿quiénes podrían ser?
1: De hecho, tienen un podcast ¿Quiénes son? Eh... Son, bueno, los hermanos podcast inicialmente son <risa> famosetes de Twitter y mm, su primer programa que hicieron mm, a nosotros, o sea, en Podstab lo analizamos como Twitter, como dice, no, mira, viene gente que, que va a meter, gente que es muy seguida en Twitter, pero de, ahora bueno, miraremos exactamente cuántos tienen, pero muchísimos, miles cientos de miles, y dijimos, bueno, a ver si tira el podcasting para arriba en base a esta gente, ¿no? que nos ayude, y entonces lo escuchamos, en podcast dijimos que nos aburrió soberanamente, y luego dedicaron otro programa a azotarnos vilmente, y sus podcasts son de burlarse de la gente, para mí son... o sea, teniendo la ingenio que tienen en Twitter, en los podcasts no lo tienen para nada, pero oye, ahí están, y en su primer capítulo tuvieron 3.000 oyentes así, sin decir nada. No. Sí, son Porque hematocrítico es que... y ah, el otro no me acuerdo
2: lo pregunto por lo siguiente eh, tweet, en, tweet en México a quiénes podríamos considerar a Chumel Torres a sus amigos ¿no?
3: a este a sopitas.
2: sopitas bueno pero también sopitas viene viene de radio son pitas sí, también pero, de radio. Pero de bueno, donde, sí, es
3: Twitstar. Donde hizo Lana fue de, de Twitter y. De, de Twitter. Chumel.
2: Eso es cierto. ¿qué más podríamos no considerar un Twitstar? Yo diría, por ejemplo, el, el ejemplo que tengo en la cabeza ahorita es Chumel. Y posiblemente Walter Morro también.
3: Y yo no sé ni quién es Chumel. mira
2: Ah, no, pues mira, Chumel tiene que ser Chumel. <risa> Chumel, desde mi punto de vista, pudo haber hecho un podcast, pero decidió hacer videos. Entonces, ahí está la respuesta. Mientras los twitstars en España hacen podcast, los twitstars en México hacen videos. Es que ¿Qué uno, va a tener más impacto? Un, una
1: video. Vez, sí, una vez que están en vídeo no quieren echarse para atrás. Yo conozco el chico este de, que sale Qué Vida Más Triste, que es un videoblogger que estaba, luego sale, fue contratado en la tele y ahora hace como podcast en vídeo cortitos. Y un día le comenté por Twitter y dijo, ¿por qué no te pasas a los podcasts? ¿Has probado alguna vez? Y me dijo, ¿para qué? Dice, eso sería bajar un escalón, me dijo. Y yo, ah, vale.
2: Pues es que es que es mucho más complicado hasta cierto punto. Si ya tienes montado el chiringuito, ¿no? Ya tienes montado el negocio, ¿para qué te vas a meter a hacer un podcast? Ya la gente te vio la cara, ya la gente te conoce. El video te da fama. El video hace que, la gente te, hace que la gente te reconozca en la calle, que también es lo que mucha gente podría buscar. El podcast, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Estoy enviando una invitación a Abel, el tecniquito que me está diciendo que quiere entrar. A ver si conseguimos que
3: entre. Mira, ojale. Este, Bueno, volviendo un poquito a lo de la asociación y esto, y aprovechando... Venga, vos. cuenta,
1: a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo quieres...? Planteanos, tienes aquí a dos de la asociación, a ver si nos metes en problemas y no sabemos responder.
3: Pues mira, voy a, a, a dos cosas. La asociación es, bueno, a tres cosas. asociación es una, jornadas, segundas jornadas de podcasting, y a lo que me interesa de ustedes dos, una federación internacional de podcasting. ouch La Liga de la Justicia. Yo entendí Sí, y les voy a platicar por qué. Aquí está Sune. Eh, yo con Sune he platicado desde hace mucho, desde antes de que fuera el presidente de la asociación, que actualmente lo es. <risa> los, que escuchen, no sepan. Este y, y muchos me preguntan, oye, tú que estás tan involucrado, ¿por qué no estás ahí? Y bla, bla, bla. Yo hablando con Sune, dices que mira, esto se desde un inicio se hizo para que fuese solamente nacional, solo gente de España.
2: Pero eh, es por, porque así son las asociaciones sí. aquí en España. Bueno,
1: a ver, yo sí, creo, yo no me atrevería a asegurar si son todas las estaciones así. Por lo menos las que no hay que pagar por tener son así. Supongo que si se monta algo internacional... Es legislación internacional, española. Claro, a lo mejor si se hace algo internacional, pues no sé si tendríamos ya que ponernos aquí con IVAs, con rentas... Y claro, no estamos para esos temas.
3: <risas> claro, claro, y, y eso es divertido. Yo lo entendí perfectamente bien y ya desde hace muchos meses me ha quedado a mí muy claro esa postura. Eh, entonces dije, bueno, eh, yo la intención era que ustedes tomaran la batuta porque tienen ya la experiencia, tienen los años, tienen las jornadas. Ya de de que,
4: no
3: que están aprendiendo al paso, por supuesto, pero digo, las bases ya las tienen, ¿no? Eh, si convocan a un directo, pues la gente va a donar dinero, pero bueno, en fin la idea es una asociación que fuese eh, primero se me había ocurrido latinoamericana, pero veo que es un error eh, porque sería mejor que hubiese una asociación en cada país, cada quien que la haga si quiere, ¿no? y si puede una asociación en Colombia, una en México, otra en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador pero que haya un órgano rector de asociaciones eh, que eso se conoce como una federación. Ahí y, ya no. Y si yo te aso... pregunto. Oh, yo,
1: mira, bueno, primero primero <ríe> saludar bonito, primero saludar Hola. a Abel Tecniquito que está aquí. Buenas. Hola Abel.
6: Abel, ¿qué tal?
1: Micrófono, Hola, Puede Abel? ser que tengas el micrófono muteado. Es posible.
2: Y además lo te... veo congelado.
1: Sí, Ahorita bueno, que, lo pues,
6: tímido, mostrías, bien, que pues, lo los muy bien.
1: <ríe> Bueno, pues hasta que Abel se descongele, eh, te pregunto yo, ¿y cuál es el objetivo de tener una federación de
3: podcasting? Unificar a todos los podcasts de habla hispana, vale. en un solo lugar.
1: ¿Y que Y luego, pero vuelvo a hacerte la pregunta.
2: <ríe> ¿Para
3: qué?
1: <ríe> Exacto, ¿Por, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos esa federación?
3: Para... Por supuesto, no no se necesita. Así como no se necesita ninguna
1: asociación. Por si vienen un diálogo extraterrestres y, y tenemos que enviarles información, ¿no? nos reunimos los presidentes de, de todos los países y decidimos cómo hacer el podcast mm, interestelar.
2: No, 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 no. Y se ofrecen como voluntarios. Y ya
3: está. Ahí. Por supuesto. No, mira, como, eh, eh, es la misma pregunta que, que cualquier podcast inicial que andaba por solitario decía. ¿Y yo para qué quiero una asociación? ¿no? ¿A mí de qué me sirve? Eh, y tú, pues, tienes la respuesta. Podemos hacer jornadas, podemos eh, unificar, crear una radio online como Radio Podcast ya, no, bla, bla, bla. ¿no? O sea, mil cosas que tú tienes. Beneficios a los podcasters que sean socios, descuentos en speakers, o sea, tú lo sabes. Y de por qué, por ejemplo, una, una federación. Eh, de entrada, pues te digo, unificar y estar todos los podcasts de habla hispana de cualquier parte del mundo, que nosotros escuchamos muchísimos podcasts de diferentes partes del mundo en español, eh, unificados, por ejemplo, no eso se me ocurre. No, no, yo no, lo, yo no pienso como ustedes, me tengo que informar porque a mí sí no me gustaría que, que los socios tuvieran que pagar cuotas ni cosas por el estilo. Y menos en una región del mundo en el que el dinero no sobra y uh -huh. no tenemos mucho dinero. Simplemente por eh, todo lo que estuvimos hablando al principio, ¿no? De que decimos, cada quien se rasca con sus uñas, todo el mundo está separado, uh -huh. eh, ¿por qué no hay jornadas? Y, y cuando nos enteramos que hay alguna reunión como las jornadas de podcasting de, de las JPod pod 14 Bar, eh, tuviste, ¿no? Mucho apoyo de México, dinero sí. de México que se daba sí, sí, sí. a ustedes ¿Qué pasó?
1: No, eso eso que sí, que, que sí que me sorprendió que hubo mucha gente de México que ganaba y por cierto claro, eh, que entonces, no, no, no Les eso, interesa
3: eso... comunidad y yo creo que sería el momento que se haga o no yo dependería muchísimo por supuesto de, de todo el mundo eh, y no porque sea una asociación de Josh Green, o sea Simplemente porque sea la asociación mexicana eh, que exista, si se puede hacer, me encantaría, yo creo que sería una, una cosa muy bonita, ¿no? Y la federación pues simplemente para unirnos de entrada, por ejemplo, México y España, que serían las que yo conozco, y si en algunas otras partes del mundo existe alguna asociación similar... Eh, pues que, que nos hermanemos entre todos no yo creo que sería algo interesante
1: yo te quería responder a eso de que has, has dejado ahí de una asociación de pago no primero decir que yo también iba a contestar sí que No es obligatorio que una asociación sea de pago Luego, estas asociaciones de pago Primero porque se creó así Yo tengo muchos mmm, pensamientos personales Que me gustaría
2: Reservatelos
1: sí, sí, sí. Se ha intentado rebajar cuotas Los socios han dicho que no están de acuerdo ¿Y una y por qué se, se paga En esta asociación en especial? Primero porque gracias a eso se están haciendo muchas cosas Y también porque quieras que uno Que sabes es que el que está pagando Tiene interés real de estar ahí Y no está apuntado porque sí de hecho hay una lista de simpatizantes que a la que le hemos enviado el podcast en un en un formato así elegante al email, es antes escurito porque dice, que pesado o sea, imagínate si fueran socios entonces también nos está como un poco para saber quién es realmente socio y ellos han decidido también no bajar cuota voy a, aprovecho... voy a
2: interrumpirte en este momento sí. si no te importa un, un momento,
1: Tamara, ahora, ahora me corriges si me dejas bien sí eh, ha entrado este, Abel no. Que, que... no,
2: a ver eh si se cobra una cuota en la asociación eh, de podcasting en España, es primero para cubrir los gastos que se generan desde, eh, por ejemplo, hay un sistema de mailing que se utiliza y ese, pues evidentemente hay que pagarlo. Hay, vamos, hay gastos que se van generando poco a poco y esos, pues evidentemente tienen que salir de algún sitio y por eso se cobran las cuotas. Eh, también parte de ese dinero va en apoyo a las jornadas de podcasting. Hay una parte del dinero que va, para, que va precisamente para eso, porque de algún lado tiene que salir la organización. No todo sale a, a partir de un crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Es, son un poco los gastos que se van generando para esto. Que si hay que hacer una inversión, estoy inventando, eh, bueno, no estoy inventando, por ejemplo, para los premios que se hacen por parte de la Asociación de uh -huh. Podcasting, aquí en España uh -huh. se hace una, una premiación anual. Eso requiere dinero para mandar a hacer los premios, para, yo qué sé, rentar equipos si es necesario, etcétera, etcétera. Eso requiere una base económica. Uh -huh. Por eso se cobra esa cuota aquí en España. En México, yo soy de la opinión, y coincido totalmente porque estoy, sé cómo es la situación económica en México y las diferencias abismales que hay en ingresos, pero sí creo que debe ser de pago, insisto, por esto, simplemente por, por tener derecho a voz y voto, para empezar, y en segundo lugar, porque, porque es una asociación de todos aquellos que están en ella.
3: Aunque sea mínimo, ¿no? Claro, pero un, que sí claro, haya, algo que aquí. te... Que diga. te cubra
2: los gastos mínimos, porque vas a tenerlos.
3: Sí, sí. sí a bueno, eso ya lo hablaré con ustedes, por supuesto, para no aburrir a la audiencia de la sunecracia Sí, exacto. Es, porque sí me interesaría, obviamente, tener esos datos, ¿no? De por qué hacer esto, porque no... Mira, guíate por aquí, guíate por allá. este Pero bien... Aquí yo solamente eh, te digo, lanzar eso, que sepan. Yo desde que publiqué ese episodio, muchas personas estuvieron interesadas, estuvieron dando retweets de México y de España, por supuesto. Es, es eh, muy peligroso lanzar
1: eso. episodios así, ¿yo? Sí,
2: tú ya lo dices por experiencia. Oye, voy a interrumpirlos un segundito porque me acaba de llegar ahorita la idea de algo también que dijo Josh, pero de la federación. Independientemente sea un organismo oficial o no, que tenga que ver con acuerdos internacionales o legislaciones de diferentes países o yo qué sé, entiendo que puede haber una hermandad, o llamémosle efectivamente una federación, y la entrecomillo porque, o llamémosle, yo qué sé, la hermandad del podcasting de habla hispana, eh, inventemos cualquier nombre, para que sea realmente un organismo en el que si está pasando algo en México Tenga repercusión, por lo menos se hable de ello, en España, Colombia, uh -huh. Argentina, wow. eh, Venezuela. Bueno, Venezuela está complicada la cosa, pero también Venezuela, cómo no. Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Incluso la comunidad hispana en Estados Unidos, que es muy grande.
1: Vale. Ahora, ¿No? ahora, no. ahora te pillo. Ahora entiendo ya el sentido de una Creo que federación. es un poco
2: eso. Más que poner regulación, porque es que es imposible regular o es imposible conseguir un descuento por En Colombia y en Argentina y en España. Hombre,
1: eso, México, eso que dice, eso que dice Tamara es verdad, porque además si uno conoce noticias de que lo que está sucediendo en el podcast de Argentina. A lo mejor, eh, en base de eh, lo que consiguen unos, otros eh, lo adaptan a su manera y, y juntos se va aprendiendo uno de otros. Pero si des desconocemos al resto, no podemos aprender del resto.
2: El ejemplo es tan sencillo como lo que está pasando en este momento, en este audio.
3: Se retroalimenta, claro. Imagínense Exacto. que esto fuera un podcast de la federación, digamos, ¿no? Aquí estaría el presidente de México, el presidente de España. No, y ya sería y Cataluña. <ríe> Claro, entonces, si por ejemplo en Argentina, el ejemplo que pusiste, es si en Argentina dieron el clavo y dicen, mira, esta es la mejor forma de hacer lo que en España quieren hacer, por ejemplo, la Asociación de Podcasting de Argentina se pone en contacto con la federación, se hace un hangout o un podcast o un mail o lo que tú quieras, y se mandan, por ejemplo, este tipo de boletines o este tipo de información mm -hmm. que a todo mundo nos va a servir en los demás países, ¿no? Y no estaríamos cerrando las puertas así tajantemente de decir, no, claro. este es mi, mi casita de juego y aquí nadie entra, ¿no? O sea, más <ríe> que. <ríe> sí, entonces, este, eh, yo creo que ese sería el fin, por ejemplo, de hacerlo. ¿Dónde hacerlo? Es más, yo ya se me ocurrió quién y dónde.
1: Las Vegas. Ese,
3: <ríe> pues sería en, en California, por ejemplo. Es una persona que está interesada es y Carl que Legas. todos conocemos, que se llama Carl Legas.
1: Por cierto, aprovechamos que puede podemos, podemos meter un poco de baza. Ha entrado Abel, técnico, a ver si ya se suena viene en el micro. Buenas.
0: Saludos, saludos. Hola. Hola, ¡Eh!
3: Buenas.
1: Se te escucha. Abel. ¿Has, has, ¿Te has enterado de último, como has dicho, o estabas ahí liado con los links?
0: <risas> con el dispositivo nada más. Estoy conectado desde el Android ahorita y muchísima lata y problemas de conexión.
2: ¿En dónde estás tú, Abel?
0: Eh, saludándolos desde Tustepec, Oaxaca, México Ande de usted? Sí, de aquí de Tostepec, este, llevo muchísimo eh, rato <ríe> tratando de escuchar pero no había podido eh, soy, eh, ¿qué se podría decir? un fan de los podcasts uh -huh. llevo más de tres años en los podcasts y eh, no sé, escucho muchísimo podcast del, del la hispana y he suscrito alrededor de más de 200 fits de podcast uh -huh. nada más este. ¿A qué hora oyes tantos? Y eh, la ventaja que tengo tal vez sea que trabajo, eh, tengo un trabajo en el cual puedo, puedo estar libre de los oídos y reparo copiadoras. Por lo tanto, siempre estoy en mi taller tratando de... Tengo tiempo libre. Realmente, anteriormente, yo disfrutaba de la música, de la música comercial que todo el mundo
1: escucha. Uy, vamos perdiendo. Vamos perdiendo ahí. Bueno, vemos que eso que se pues ahí escuchando podcast como un loco. <ríe> pues si estás escuchándonos a ver, hemos perdido tu audio. Bueno, pues aquí teníamos, vamos sí, molado esto de una entrada, aquí pasa un programa de radio. ¿Esto? ¿Tú de dónde llamas? ¿Qué, qué profesional esta mara.
2: <ríe> no, no, pero es que me llamó mucho la atención porque yo os había dicho que es de un lugar en el cual no hay mucha, no hay mucho movimiento de podcasting. A eso me refiero.
3: Ah, sí, señora. nos estuvo poniendo en el chat Abel que en su comunidad nadie escucha podcast, eh, o por lo menos nadie que él conozca, ¿no? Y que él oye muchísimo si se pone en contacto y cada que hay un, un directo en México siempre está presente. Me consta también que cuando hay un directo en España también sí, está Sí, sí, en sí, el es verdad, yo hago un directo que... y
1: aparece Abel, eso es... sí. sí. <risa>
3: Y, y yo es la primera vez que tengo contacto con él. Fíjate en un en un hangout español. Ven lo que les digo de que esto ya es internacional. O sea, sí, sí, sí. no hay por qué cerrar las fronteras, ¿no? O sea, no es una idea romántica. Es un hecho. O sea, no no las fronteras políticas ahí están, pero en las de internet ¿por qué carajos tenemos que cerrarlas, no?
2: Justamente lo que Ro decía hace rato. Romántico. Es lo que va a decir también no de romántico, no.
1: Hombre, eh... sí, yo no, os una cosa muy romántica, a mí me ha llegado al alma.
2: Sí, no, sé que llevas los este, lentes para no ver las lágrimas rodar por tus mejillas.
1: Por cierto, <ríe> Más Abel, que a, a, no quiero, a nada. quiero avisar, Abel, cuando tengas audio, tú interrumpe y síguese, tú tranquilo.
2: Exactamente. No, este, pues eso, que, creo que una federación, y lo vuelvo a entrecomillar, o un organismo, cualquiera que este sea, internacional, si... A ver, esta reunión surgió a partir sí del, del audio que grabó el otro día Sune, y de ahí también surgió la idea de Just Green de hacer una asociación. ¿Por qué? Porque está viendo lo que está pasando en España.
1: Y mi audio salió de, otro, de otra charla.
2: Sorry. Exactamente, que también tenía que ver con lo mismo. Entonces, al final, estamos retroalimentándonos unos con otros. Y estoy segura que cuando esté la Asociación Mexicana de Podcasting y cuando se lleven a cabo las jornadas de podcasting, habrá cosas que en España digan, uy, pues mira, esto le salió bien, porque no intentamos esto que hicieron en México? Uh -huh. Y de pronto lo ven en Argentina y digan, oye, pues si juntamos lo que hizo México con lo que hizo España, pues mira, podría ser. Y de pronto decimos, ah, pues nosotros también queremos mate. Y empezamos a hacer una, una mezcla de, no de estilos, pero como dice yo, de enriquecernos, Ajá. porque de eso se ha tratado todo desde el principio.
1: Sí, sí. De hecho, eso que, que comentas de, de coger un poco de cada... Yo cuando me decidí a montar un equipo para hacer la jornada de podcasting aquí en Barcelona, es por eso, yo he ido a varias, me ha gustado el tema, pero lo veía un poco demasiado grande, pero luego fui a Zaragoza y vi algo que era igual, pero muy pequeñito, y yo dije, anda, una vez ya que, que tienes conocimiento de todo y has estado y sabes cómo funciona, y dices, bueno, pues voy a coger esto de aquí y esto de allí y lo vamos claro. a convertir en otra cosa.
3: Y entre todos nos ayudamos, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido a hacer directos por Royal Rumble. Ustedes han aprendido a usar Boss Jock por un video que yo hice. Es verdad, y ahora no
1: todo el mundo lo usa, he ¿eh? visto.
3: <risas> Exacto. Entonces, este, ese tipo de cosas, por ejemplo, si hubiera un lugar, un lugar eh, que en México sería en la asociación, ustedes tienen su asociación, y algo que uniera todas estas ideas y estas cosas de, de ayudarnos, de mejorarnos, de hacer más fácil nuestra vida, ¿por qué no hacerlas, no? Y yo creo que ese sería un legado muy bonito de, de ustedes, de Tamara y Zune, de decir, miren, este fue lo que dejaron ellos. Gracias, Josh. Que, que no no fueron los que se cerraron y fueron los que dijeron, oye, adelante y vamos a hacerlo y por qué no, ¿no? A lo mejor no se puede hacer, hombre. O sea, a lo mejor yo estoy soñando y todos sueños guajiros, como decimos en México, pero Oye, hay como que Todo empieza ¿no? con un sueño guajiro claro, hay que intentarlo, vamos a hacerlo y, y a mí me gustaría oír la opinión de Edgama, que está muy calladito y nos está viendo como estos están locos Edgama
1: está ahí pensando y ahora nos va a soltar está
2: dando el avión.
1: nos va a soltar la verdad, venga Edgama
3: no tienes suena. mute en tu micrófono yo creo
2: ah, sí tiene mute ahí lo tenemos,
6: ah, ¿Ahora, ahora sí ahora ¿Listo? Sí, este, yo creo yo creo que, que sí, en realidad sí es muy importante eh, ya generar una asociación o una federación como la que está proponiendo JOS, porque ya es el momento. Eh, Sue le preguntaba, ¿y por qué? ¿y cuál es, la, cuál es el motivo? ¿cuáles son los beneficios de esto? Yo siento que, que ya es el momento. Se está corriendo el riesgo de que la comunidad, hablando de la comunidad podcastera mexicana, se pierda por lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? por esa individualidad que existe, por ese sentimiento de abandono. Hasta un momento España creo que cumplió con el liderazgo que le correspondía, digo, pues ellos fueron eh, oficialmente los primeros en, en entrar al mundo del podcasting, los segundos pues fuimos precisamente los mexicanos con Jaime Batis, con su legendario podcast, el podcast más corto del mundo, que consistió en nada más de cuatro episodios, pero eh, llegó un momento en que España perdió el liderazgo y voy a decirlo claramente por qué. Porque se centralizaron. ¿sí? Ellos tenían en sus manos el haber hecho esto precisamente, el haber creado una federación que conjuntara a todas las asociaciones que se podrían haber dado en otros países. Pero ellos se centralizaron, sus motivos tendrán y son muy respetables. Pero se les ha demostrado que es algo muy deseable en otros países. Por algo nosotros nos acercamos a ellos, lo que comentábamos sobre la comunidad. Buscamos que haya cierta unión, cierta, cierta endogamia, como, como se, se, se comentaba. Y de no hacerlo en este momento en México, en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, se corre el riesgo de que se pierda la iniciativa. ¿sí? Creo que efectivamente serviría para conjuntar aquellos esfuerzos que a lo mejor son muy pequeños, nosotros no, no lo habíamos hecho a lo mejor porque no teníamos la fuerza. Al igual a lo mejor en Argentina, en, en Ecuador, eh, todavía no tienen la fuerza necesaria o la confianza necesaria como para lanzarse con una asociación regional. Pues para eso podría estar la, la federación, efectivamente, ¿no? Para conjuntarlos y para que ganen fuerza, para que en el momento en que ellos decidan, pues creen una asociación local, ¿sí? Y esto pues creo que lo que conllevaría sería un desarrollo pues todavía mayor de lo que podríamos tener en cuanto a podcast.
2: Solamente por curiosidad, porque no me quedó como muy clara la idea. ¿En, ¿A qué te refieres con que, con que España perdió el, como la oportunidad de o se, o se centralizaron mucho? No entendí.
6: Eh, el liderazgo en cuanto a conjuntar. ¿sí? Todo el esfuerzo y todo el podcasting hispano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se centralizaron mucho en solamente en su país. Eh, yo tuve alguna, pues, algún intercambio a lo mejor de, de twitters con consumen en alguna ocasión y él me clarificó, me dejó muy claro que la participación era más que nada de podcasters españoles, ¿sí? Ah,
2: no, hola, la asociación que te refieres.
6: ¿por qué? Porque la asociación se centró pues en solamente en, en el podcasting español, eh, yo ignoraba lo que había comentado eh, Joss sobre la charla que tuvo con Sune donde le dejó claro que la asociación pues, funcionaba realmente de manera local o de manera nacional en España y a lo mejor es por eso que no pudieron digamos arropar ¿sí? a todas las demás eh, eh, iniciativas en cuanto a podcasting de otros países a eso es a lo que me refiero y es que llegó a sentir yo personalmente llegué a sentir un poco ese digamos ese,
2: eh, que te hicieron el feo ese aislamiento ¿Que te hicieron el feo
6: no te escuché
2: que te hicieron el feo
6: no, nunca, de la afortunada ah. es que soy de los afortunados eh, si no los sapeo yo que, que
2: los tengo en, cerquita y yo sapeo
6: <risa> no, 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 nada de eso no, a lo que mí me refiero de manera general porque por esto, mira por ejemplo, la asociación de, de podescuchas española si sí, admite miembros Miembros, este... Eh, extranjeros Extranjeros
1: sí, de hecho, Sin embargo, en, sus, tenemos pres, en a... sus
6: premiaciones Se están cuestionando Si van a premiar o no Algún podcast que no sea español mm. Y eso lo dijeron en la última En la, en la, en la, en la reunión Uno de
0: las últimas de reuniones, reuniones
6: de... pasado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te hace cuestionarte Voy Si a... el podcast No, 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 no sí. dime, dime si el, si el podcasting hispano, no español, sino hispano, lo componemos este, también gente de, de América y, y hacen muchos de ellos hacen contenido eh, excelente, ¿por qué no ha de considerarse también una premiación para, para ese tipo de, de podcast? A eso es a lo que yo me refiero. En un momento determinado se siente ese... no rechazo, sino ese, digamos... Esa de decir, nosotros somos los españoles y nosotros nos hemos organizado, ¿sí? Pues lógico, o sea, tienen todo el mérito del mundo y tienen el derecho de hacerlo. Y nosotros, que estamos del otro lado del charco, que no hemos llegado a una organización, pues tenemos que limitarnos a lo mejor con participar como espectadores, ¿no? Viendo, pues, sus excelentes jornadas, su excelente asociación y todo el excelente trabajo que se viene, que se viene realizando. Y nosotros, pues, no hemos tomado hasta el momento esa iniciativa. A eso es a lo
2: que yo me refería.
1: Ok, pero. A eh, a ver.
2: Sune, Sune, sí, sí, sí. Sune permíteme. Déjame el... muy listo para contestar.
1: No, si claro, no te importa, quería, respondo yo también. Quería hacer una pregunta solo. Pues bien, sí.
2: Ah, si es pregunta, está bien. No contestes.
1: Es una pregunta. <risa> eh, a Gama. Que, A ver, supongamos que legalmente no tenemos ningún problema. Es que más que nada es el principal problema. No queremos meternos en líos de a ver cómo hacerlo eso para. Es lo que yo ignoraba. Claro, eh, que, sea, que cómo. ¿Tú qué crees que podríamos hacer para ayudaros, para ayudarte a ti personalmente a tu, a tu podcast, en cuanto a, como siendo asociación? Como, ahora hablo como asociación. Promoción, no sé. Eh,
6: para ayudarme, eh, vale, sí, no, no sé, no, digo. Pero hasta a, el a, mira
1: lo un momento. Que está
6: perfecto,
0: Perdona, vamos a dejar,
1: hay... vamos a dejar a Abel que, que habla, ha dicho promoción. Yo digo que si si simplemente es promoción, oye, yo creo que no hay <ríe> ningún problema que la asociación haga una pequeña <ríe> sección. <ríe> pero bueno, ver, a ver qué es lo que tiene que comentar mira, mira, en el micro.
0: ok tengo unos problemas. Este, yo tal vez diría que sería la división de yo veo, al menos al ámbito del podcaster es que tenemos una escala, o sea, de, de quién es el podcaster que lleva, lleva la batuta como vemos aquí, al señor Josh Green, sabemos que él es uno de los podcasters más reconocidos en México, claro que la gente que lo estamos siguiendo, siempre lo vemos a él como, hasta ahorita al menos, lo vemos como una persona que está al mando más arriba, y cuando se hagan estas reuniones de podcaster, no sé cómo se hagan. O sea, si al menos será eh, aquella vez eh, que estemos invitados a esas personas vos escuchas de podcaster o, o estamos empezando a grabar en speaker. Por ejemplo, yo que era un speaker, no decía sé si algún día, pues, tenga lo mismo. O sea, ser un podcaster. La eterna pelea entre el speakero y el podcastero. O sea, no sé qué tengan que ver por ahí. No sé cómo, no sé qué pasará en, esos, en ese ámbito.
3: Eso ya ya pasó, Abel. Ya lo de Spreaker o por Contestero. Sí lo tuvimos hace tiempo, pero, mira, por ejemplo, eh, bueno, voy a hacer el comercial, pero medio mes de eso, nació en Spreaker, y desde el día uno nació muy pro, según yo. O sea, eso no, no tiene nada que ver.
1: Ah, ok, ok. Pero esas, esas, okay. esas, esas aguas ya se han mezclado, ya da igual, uno puede ser uno otro, ya se ha demostrado que simplemente es más bien un podcast personal mmm, con menos sistemas técnicos, o no. Exactamente, <risa> o sea, tienes que meterle menos edición, tienes que
0: grabarlo, al menos cuando tengo tiempo, claro, cuando estoy he terminado de trabajar, tengo una media horita libre y puedo grabar un audio, pero si ya me voy al ámbito de edición, que yo no tengo equipos de edición... Pues y claro que no voy a
1: hacer nada, o sea, nunca grabaría. Claro, pero yo como aficionado a, podcast, sí, de los a mí, podcasts... No a mí los podcasts estos sí, personales sí. Me, oh, a mí me fascinan porque es, conoces un montón a la gente y estás como... Estás, es como, yo sé, es que tengo ahí un poco de cotilla en mi vida y ves como estar en su vida. Escuchar a, a locutor que ir en bici o no. Ir en bici que me explique cómo es su ciudad, yo, yo estoy ahí súper atento, aunque no explique nada. <risa>
3: claro. Y a veces no importa lo que hablen, ¿eh? O sea, a, a, ahí es donde también tienen mucho éxito podcasters como tú dijiste de Anita, ¿no? O Félix San Jordi, el locutorco.
1: Y también un, un pequeño de detalle, te, son te audios... Te enamoras
3: del estilo, te enamoras de la voz. Sí, de la y... persona, sí. No importa que hable de caca, o sea, no importa. <risa> en serio, o sea, puede, puede salir... ¡Ay, mira, me encontré un pajarito por acá! ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, señora! ¿Qué, qué... Y vende aguacates y... Mira, en un aguacate se dice aguacate sí, y en tu país se dice con chinchito, ¿no? no sé. Entonces, por ese lado te entiendo, Abel, y entiendo a Zune, porque lo que importa muchas veces es el contenido, Abel. No, no tienes tú que tener un super equipo de producción y grabar en el radio... Eh, que bueno, y que, profesional y hablar perfecto y que esto tamales, ¿no?
1: esto es como todo yo siempre pongo el ejemplo del fútbol a ti te puede gustar mucho el fútbol tú empezarás comprándote o, o no cogiendo la pelota del colegio robándola y chutando en una pared eh, y si te gusta y vas y puedes ir haciendo te comprarás unas botas y, y acabarás algún día jugando con 10 amigos en la calle y al final a lo mejor juegas en un equipo aunque sea pagando con los años ¿Me disfrutando pretender lo mismo por eso, todo es lo mismo Los, Las aficiones todas empiezan como se puede Simplemente porque te gusta
2: Y para todo hay gusto, claro, para y, todo hay gusto. Y,
1: todo, y lo que digo siempre Fútbol es lo que hace Sergio Ramos Y fútbol es lo que hace mi hijo en el patio <risa> <risa> Pero cada, sí, uno, en comparación. cada uno lo hace como le gusta Y como simplemente es el, el hecho Y ya está Y luego todo tiene no tiene por qué una cosa desmerecer a la otra
2: en este caso, a ver, en el ejemplo que puso Sune, tú eres, por supuesto, Torres.
1: No, okay. me entendí muy bien
0: porque estoy aquí en México. Ya ven que yo no disfruto del fútbol. No me gusta.
2: Ah, bueno, entonces no el ejemplo de Zunek. <risa>
0: Perdón por eso. Oye, esto de que se va a hacer en, con el amigo Josh Green, eh, imagino que o sea, se va a haber una gran, no sé, tienes que promocionarlo demasiado. Yo al menos le daré RT a los episodios que vaya sacando pero yo claro que yo quiero ir, tengo ganas de ir e incluso ya tengo el planeado pedir permiso para ese día y participar en o sea en, imagino que va a ser la ciudad de México si alguna vez se llega a estar moviendo del lugar donde está la república pues yo también quería querría participar
3: pues si nos prestas tu casa en Tuxtepec, lo hacemos allá o sea <risa> cuál es el problema
0: Oh, Bienvenidos a diríamos. Sí, es muy muy interesante, muy bonito. No, sí, en, pues el, en el fondo, yo no, 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 film,
1: hace, no, no hace falta coger una un gran ciudad, capital, provincia y, y hacerlo ahí a lo grande. Ahí, aquí, por ejemplo, hay una, unas cosas que hace la base secreta hace como unas reuniones anuales de juegos de rol y tal en un pueblo que las ha cedido un, un sitio, pues de esto de, de abueletes, de, de espacio lúdico. Y ahí van, y ellos anuncian que es en el Poblet de no sé qué. Y va todo el mundo de la comunidad de Valenciana que le gusta jugar a juegos de mesa y va allí. Y, y al final me enseñó una vez, y bueno, ahora está en streaming y todo. Hizo el vídeo, hizo su podcast en streaming en ese sitio, que era la primera vez que hacía el podcast. Y pues eso, a nivel JPOT pero de gente que le gusta. El, el juego de mesa y en un sitio gratis en un o sea, estructuralmente un poco cutre, digámoslo así, pero está el hecho ahí y la gente viaja porque sabe que hay gente que se reúne con esa afición o sea que no hace falta no te no te, no te fijes en plan, ostras, que la hicieron en un hotel de j JPOT, no, no hace falta, todo se puede hacer más sencillo y desde aquí como, sí, claro, como aficionado y abrimos como,
3: las casas ¿eh? o sea, de veras, o sea sí, como, tanto nos conocemos escuchándonos que Decimos, oye, mira, no tienes dinero, pero yo tengo una casa con una recámara extra, te puedes quedar aquí, o sea, de eso es lo que estamos hablando, y eso nos podrá dar fe Fezune, o sea, que agarra al capitán Garfius, y, y se va en su coche, y se duermen seis en un hotel, y a veces ni siquiera duermes, porque estás tan contento uh -huh. de ver a quien has escuchado tantos no. años,
2: que, mira, que te yo te lo a decir bien, ¿no? Tengo, tengo que decirlo porque me sorprendió gratamente. Yo a las jornadas de podcasting el año pasado fui sin conocer absolutamente a nadie. Este, me quedé a dormir en la casa de una amiga. Pero claro, de pronto ves que todo el mundo se empieza a poner guapo para la cena y se empiezan a peinar, y no sé qué. Yo, bueno, pensando a dormido desde la noche anterior que dormí en un tren, horrible. Y gema gema Sur, me dijo, no te preocupes, ojo que me había conocido cinco horas antes. Me dio la llave de su habitación, me dijo, ve, bañate, arréglate, haz lo que necesites hacer, si te quieres quedar a dormir aquí no te preocupes, también me dijo lo mismo Estel en Esteve, de, oye, si no tienes dónde quedarte a dormir, aquí nos acomodamos, y yo decía, pero no me conocen, y ya no te digo que, me, que te presten, bueno, te, te dejen entrar a su casa, sino te están dando la llave de su habitación del hotel, así de, tú entra, como si fuéramos amigas de la infancia. Ese tipo de camaradería es la que a mí me encantaría que se formara en México. Y como bien dices, Jos, ya, ya nos escuchamos, ya nos conocemos, ya son, somos familia, pues. Bueno, yo creo.
3: No, y así es. Mira, a mí me pasó con Tamara, Abel, ¿no? Fíjate, yo la escuchaba en la radio. Ella me escuchaba en los podcasts, viviendo en España. Y de repente viene a México me manda un tweet y me dice, oye yo vamos a tomarnos un café, yo, perfecto, y estuvimos platicando ahí, o sea, fue un gusto, fue una cosa bonita, Tami, la gente que estaba a nuestro alrededor, de repente se, se emocionó de lo que estábamos hablando, decía, oye, yo no sé qué de qué es un podcast, pero está padrísimo y me encanta. Y era una señora como de 60 años, ¿no? Sí, más
2: o menos, sí. La,
1: esa, estaba, Entonces... con el, estaba con la trompetilla, ¿no?
2: No, 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 no estaba sentada ahí esperando a una amiga suya Y de pronto se metió en esa conversación. Literalmente se metió en esa conversación. Giró la cabeza, giró su silla y dijo, claro pues yo no sé de qué están hablando. Pero eso es súper interesante. Y empezó a hablar con nosotros.
3: Bien? Eh, Tamara le regaló su, su pastelito que había comprado. Este, o sea, mira, son las cosas bonitas y los recuerdos padres que tú tienes cuando te ves físicamente, ¿no? Digo, sí. escucharnos es un placer, pero cuando te ves y tienes esa, esas pláticas y esas ideas, yo le di unas ideas que, que a lo mejor ya las ha platicado con el presidente de España, <ríe> y no me refiero a Rajoy, sí. este... <ríe> Eh, y mira, esas son cosas padrísimas, Abel, ¿no? O sea, muy guays para que entiendan los españoles. Entonces, eh, pues bueno, la propuesta está hecha, ojalá que se unan, por lo menos los que están aquí ya los veo muy interesados, eh, claro. y, y ojalá que se pueda hacer, ¿no? Yo creo que es momento y pues hagámoslo.
1: Pues ahí la lanzas... Mira, Eduardo,
2: la, la ventaja de tener dos nacionalidades en mi caso es que puedo estar en la asociación de aquí y en la asociación de allá. Sí, <ríe> claro. es
3: lo creo, ¿eh? Estás
2: acaparando, pero. <ríe>
3: no, no se admite. ¿eh? Tienes qué que, bueno, que ¿no? vivir aquí. Si no me tengo, vives aquí, no, tengo, no, no,
2: tengo no, Me llegan mis estados de cuenta, yo tengo este, comprobante de domicilio, ¿eh? <ríe> Pregúntale a Vancomer y me siguen llegando mis estados de cuenta.
1: Oye, yo estoy muy. No, está perfecto.
2: Contar con ese expertise,
6: con ese. Con, 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 con esa experiencia. Que,
2: con este que, cabello que, que traes, tan bonito.
6: Con ese cabello, <ríe> por siempre. ¿no? Con todo esto que, que, que ya has acumulado, la verdad es que, que pues, esto da una garantía, ¿no? A que esto va a salir adelante. Aparte, independientemente de, realidad, <ríe> no, no, de no todos confuso. los deseos Yo que soy muchos mucho podcasters de nada. tienen, ¿no? <ríe>
2: Lo haré encantado de la vida con todo mi corazón y con todo mi gusto, eso siempre. Y yo, y yo también lo sabé.
1: Oye, lo yo sabe. Un, un detalle de la asociación que un día me quedé pensando y que me sentí un poco orgulloso en ese tema, de que estuviera con nosotros Tamara León, que es mexicana, y Anaís, que es venezolana. Y dije, mira, es nuestro pequeño guiño al podcasting <risa> latino, ¿no? Aunque ya así que están nacionalizadas, pero bueno, es hasta donde podemos hacer. Pues bueno, estamos ahí, tenéis una cierta representación...
2: ¡Ey! ¡Volvió! ¡Velvor!
3: Empezó... <risas> <risas> Hola, Belvor. ¿Y cómo empezó unir? O sea, empezó igual que como el, el, el episodio que puse hace dos días. Tú de un podcast de broma que me dijiste ahí por WhatsApp o algo. Me dijiste, mira qué tontería se me acaba de ocurrir. Y este... Voy a meter ahí a, a Tamara y voy a meter a esto y a mi amigo y a los de y todo. Y los voy a unificar. Y como de una broma y de una tontería. Mira, ahorita se hizo y, y todo el mundo dijo, pues ¿por qué no? No, voy a aportar y sí, vamos sí. a hacerlo. Oye, y te, ahorita te, estamos eh, eh, unidos y estamos haciéndolo. güey. De decir
1: que, que yo no sabía que tenía tan buen ojo con los fichajes, porque yo a Tamara la había escuchado en tres podcasts de dos minutos y ya está. Ni, ni siquiera escuchaba Trending Podcast. Yo la había escuchado cuando me decía Muy mal, Y tuve intuición <risa> y dije, esta. hablando Bellbor para
3: que tenga una idea Belvoir de de qué onda. Ya estamos platicando sobre la... Um, Ah, yo ya ando tomando las riendas de tu programa Zune. Todo no, no claro. sí,
1: tranquilo. Ten en cuenta que aquí ya son las 2 de la noche, entonces mi nivel está bajado. Así que...
3: No extrañen los latigazos. Porque, porque aunque, no nos mean, aunque nos vean con los, México,
1: que gafas, los que tenemos gafas de sol, es de noche, que lo sepan, los que no es de día. <risa> y además son las 2 la estrella. Así que puedes seguir yo os explicando lo de la Federación de los Superpodcasters.
2: Es Exacto. para que no se vea
3: si tenemos ojos cerrados o abiertos. Claro. <risa> bueno, ya está ahí saludando a sus cuates, Welwar, en su oficina.
2: vas no, a estar despidiendo, yo creo, ¿no? Ya la gente se va.
3: Bueno, a ver, si ¿sí, ¿sí nos escuchas, Welwar?
1: Manifiéstate. No tienes
3: micro. Ah, sí nos escucha. Está out. Ah, bueno, el, sí nos el escucha. El que entra
2: y sale, entra y sale, Isabel. Abel.
3: Bueno, Exacto. Hacer, bueno me... básicamente de hacer una asociación mexicana y eh, probablemente también una federación internacional que escuche que una a esas asociaciones.
5: Lo de la federación internacional, perdón, ¿me escuchan? Sí. 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 Lo de la federación internacional suena muy interesante, pero vaya, no sé si ya lo habían platicado. Cuando lo llegó a platicar en su momento, eh, Josh, en su podcast lo que yo estaba diciendo era que la parte legal está muy complicada
3: ¿para la no asociación si es... o la federación?
5: para la federación
3: ah, porque esa se nos había ocurrido hacerla bueno, o sea, no sé, es hablarlo en el país que se pueda por ejemplo, Estados Unidos o en California, que tenemos gente conocida ahí, que la pudiese manejar
1: <risa> un momento, California no, no está no, no es legal la, silla, la sillita eléctrica <risa>
2: No, pero a ver. Se puede empezar poco a poco. Se puede empezar por crear las diferentes asociaciones en los diferentes países de habla hispana y Exacto. después de ahí ya hablar de una federación.
3: Claro, claro, sí, claro. Está claro.
1: Esto es a largo plazo.
5: Oigan, por cierto, de hoy, nada más paréntesis. Eh, ahorita se estaba yendo un amigo mío, se acercó, los vi y me dijo: Oye, ¿qué sigues con tus programas de podcast para ciegos? <risa> <risa> Por
2: Nosotros nos creíamos muy cool
5: Ahí le pasó el costo, yo no más sé lo que me
3: dijeron aquí
1: Gracias Es la segunda vez que me confunden en, en j Bob Madrid De en la última foto que habíamos, no sé, 300, 400 Habían dos o tres que, que no veían iban con las gafas con los perros Lazarillo, y yo y estábamos en el hotel y la mujer nos preguntó que si éramos de algún tipo de asociación o algo que...
2: ay Dios ay, dile sí. que, que yo por lo menos no me maquillé los ojos ok <risa>
6: yo llegué a sentir okay. que era un requisito indispensable ¿eh?
2: la verdad. <risa> ya, ya llegó Abel que hable Abel porque así no se va a ir enseguida
6: sí me hubiera yo, yo he visto muy mal tendría que haber ido yo por los niños
2: <risa> estás a tiempo todavía ¿Verdad? Yo tengo no tiempo todavía de ir por los, por los lentes. Sí, claro.
6: Si Sune
5: tiene
1: todavía batería, sí, sí, claro que sí. voy por ellos. Abel. Tengo batería y no tengo sueño, sueño, así que tranquilo.
5: Voy por ellos. Eso. Ok, entonces, lo de, te digo, lo de la federación, pues sí lo veo más complicado. Como dice Tamara, yo creo que con el tiempo se podría ir dando. Y por lo pronto, pues podría ser este
3: mm. empezar con, con cosas locales, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en México, en México y en cualquier parte. Perdón, me voy a hacer una pregunta rapidísimo.
2: ¿no? Perdón, perdón, perdón. Este, Belbor, ¿quién tienes atrás esa Mariana Mina.
5: Sí, a Mariana Mina.
2: Dile que le mando saludos. Mina, no Mira, sé ni ya. quién soy, da igual.
1: ¿Estás hablando de ¿Has reconocido a una persona? No sabes
2: ni quién soy. Me estás diciendo
1: que has reconocido. ¿Sí, ¿Verdad? ¿Qué? Sí,
2: está mal, Está mal. Dile que le mando besos y que la sí, quiero, sí, desgraciada. Que,
5: usa, que te mando besos y que es una desgraciada. Pero que la
2: quiero igual. Pero sí que, es que te quiero igual. Con el envejecimiento viene la podredumbre del corazón. <risa> Dile que ya lo arreglaremos en algún momento de la vida.
5: Madre que mía. lo arreglaremos en algún momento de la vida. Perdón por este lapsus. No, no, <risa> perdón, sí estoy, perdón. Estoy flipando. Es que si no lo veía, si eh. no
2: se lo decía, se me iba.
5: Estoy flipando los colores.
1: <risa> Madre mía lo que, lo que hace internet hoy día. Joder.
5: <risa> No, bueno, claro, es que pues, son, son, este, son síndicas las dos, ¿no? Las dos son locutoras, entonces por eso... nos por eso
3: conocemos en hace, precisamente, hace muchos años ya. Así es. <risa> Buenísimo. No, y mira, contagiados, volviendo al tema, ayer locutor Go, Félix, eh, escuchó el programa y él mismo dijo, ya le mandó a Twitter, ya se puso en contacto con su bola y también quiere hacer ya la asociación colombiana, ¿eh? Claro que sí. Me parece perfecto. Entonces, buenísimo, buenísimo.
5: Lo bueno es que va a tener una mejor dirección contigo, Jos, porque conmigo, como te puedes dar cuenta todavía, lo de la asociación de, de ma maqueros todavía no se puede hacer, pero de tú dirigiendo esto creo que se va a poder hacer algo rápido.
3: No, no, no. Yo nada más... Yo quiero ser el fundador y ya que Belmor sea el presidente, por supuesto. Porque a mí me puede salir mi lado troll y los voy a andar ahí troleando y pues no, no. Hay que ser serios y demás, ¿no? Si me
2: pones a mí del lado exacto, de... Exacto, pon una Tamara
3: de, en tu vida. No te
2: preocupes que yo te pido. Pregunta a <ríe> Zune. Pregunta a quiero que lo
5: trae cortito. <ríe> Tiene la cuerda floja. <ríe> Oye, Bel, no te escuchamos o... Estás por ahí o no estás por ahí? Hazte presente. Debe estar, pero
2: no se le escucha.
3: Ok. No. <risa> ah, mira, soy, ahorita va, vamos a hacer un, un verdadero boom boom con Boomsy que acaba de entrar. <risa> Saludos.
4: Hola, cómo están?
1: Muy buenas. Hola. Hola. hola
4: Emre.
1: Tuyo. Saluda a YouTube.
2: Ahora sí ya los oigo. ¿Cómo están? Buenas, muy bien. ¿Y tú? tú? Bien, bien. Aquí llegando al trabajo. Y nosotros aquí seguimos. Si
0: sí, es lo que veo, está muy bueno el,
2: el tema. Está muy buena la platiquita y el tema. <risa> Ahorita me pongo de corriente. Eso,
1: eso. Estaba, estaba Josh platicando que quiere hacer la Federación Interestelar de Podcast por si nos vienen a invadir los extraterrestres. ¿Interestelar? Interestelar.
2: Interestelar. ¿Qué está pensando en otras galaxias.
1: Hombre, cuando a lo mejor cuando ya terminemos de, de, de hacerlo, ya hay viajes a, al espacio o teletransporte. <risa> hay que pensar, si pensamos a la larga, hay que pensar a la larga. No.
2: Bueno, los dejo para que sigan.
3: Muy bien, hasta luego.
2: Bye, besos.
3: Interestelar, muy bien.
1: Yo lo veo, yo lo veo. Sí, Si sí, dentro de 100 años sigo vivo, lo intentaré. Oye, puede ser la primera federación de podcasting interestelar.
3: Mira, ¿por qué no?
2: Podría ser, podría ser.
1: Y es un buen método de comunicarse con el espacio Sí, eh,
2: mira, ya trae también los lentes,
1: muy bien. ¿No? Es, es, es más fácil enviar un audio al espacio que enviar una onda FM.
5: Definitivamente, eso sí. Ay, claro.
1: <ríe> y lo puedes enviar en OGG, en varios... por, por o si sea, a lo mejor lo, lo extraterrestre lo leen mejor.
2: Bueno, a ver, ya aterrizando un poquito... <ríe> mejor dicho... No, creo que... Exactamente. ¿Creen que haya mucha gente interesada en una asociación de podcasting en México? Yo creo que
1: sí. Mira que no soy mexicano, pero le, le están quieren quieren unión, quieren no sentirse solos y, y es una buena manera de hacerlo. Yo, yo.
2: ¿Pero cuánta gente lo quiere? Esa es mi pregunta.
5: Uf, no sé, pero tam, vaya, yo no creo que en un principio sean más de 10, honestamente. Pero aquí aquí el tema también es, eh, vaya, ¿qué tanto queremos hacer que crezca esta asociación? O sea, porque podríamos empezar con una asociación, digamos, entre comillas, informal, uh -huh. que tuviera actividades, que tuviera cosas, y claro. ya que se tenga todo toda una plataforma, toda una comunidad uh -huh. y demás, entonces sí, empezar a ver la cuestión legal, porque ah, sí. empezar por lo legal para después tal vez no tener el suficiente éxito o el suficientemente, eh, suficiente público mm. para tener a, para sostener a la asociación, ya se, estaban, ya se hicieron gastos que tal vez no, es, no son necesarios en un primer momento. Entonces, yo, o sea, yo pero... sugeriría que empezáramos con un primer nivel en donde fuera, entre comillas, informal, o sea, formal de compromiso entre nosotros, pero informal en el sentido legal, y claro. ya que tengamos una base sólida, entonces sí pasar, vaya, lo, lo, las mismas actividades que vayamos haciendo nos va, nos irán dando pie a poder empezar a hacer alguna otra cosa, ¿no?
3: Claro. Sí, por supuesto. Por ejemplo, su asociación Sune, ¿ustedes tienen eh, datos de eso? ¿La, la primera vez que la hicieron, ¿tuvieron miembros? Eh, ¿Cuántos eran...? Pues no, no yo no tengo
2: pues. el dato de cuánta gente empezó en la asociación
3: pero eran pocos, eran pocos de
1: hecho esta es la segunda asociación la primera se, 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 se dejó de usar y entonces se decidió hacer otra con la nueva generación mm. primero había una hecha por eh, Gelado estaba Ramón Rey, estaba mm, Rafa Osuna esas fueron las que iniciaron creo lo de las jornadas y lo último que hicieron, que diría yo, que es lo de las jornadas de Murcia. Y a partir de ahí, se de, bueno, se, cada uno, no sé, se, se deshizo un poco. Y entonces vino gente nueva, vino Sebas, que hablábamos antes de checado y dijo, vamos a hacer otra asociación. Y um, hablaron con las anteriores y la montaron. Entonces, a partir de ahí, empezaron a hacer más proyectos. Es lo que está diciendo Belbor, es ¿eh? lo mismo. Empezaron como... Pero
2: es que además, yo creo que tiene todo el sentido lo que está diciendo. Sí,
1: sí. O sea, sí hay que
2: empezar por eso, porque crear primero una comunidad Pareciera. y después
1: sí, los pasos, brincar hacia
2: la cuestión legal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Claro. O formalizar de alguna manera.
1: Sí, sí.
3: Sí, y ya ahí empezar a ver los dineros y todo lo que ustedes me sugerían de, de por qué hacerlo, eh, pero tal vez en un principio no, por todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, primero crear interés, porque si, si ya llegas de entrada y les dices a alguien que no te conoce, claro. y no te escucha, oye, tenemos esta asociación y te va a costar eh, 500 pesos entrar, mm -hmm pues te decir, ah, pues que te vaya bien, güey, ¿no? O sea, no, no creo que esté muy interesado en ese aspecto, pero si hacemos ya la comunidad, o sea, la propuesta y las bases, que es lo que estamos intentando hacer, eh, primero que haya intención de hacerlo, después hacerlo, ¿no? Y empezar no importa, si empiezan 10 o empiezan 100, qué gusto, ¿no? Eh, y, y pues ahí está, ¿no? Yo creo que eso, eso se trata.
2: Esto no va a ser como dos, muy o sea, eh, perdón. Pega dos bolitas Perdón, pegas dos bolitas y al final se van pegando más y más y más y más y más. Es decir, puede que empiece una comunidad de los cuatro aquí presentes o cinco aquí presentes, si me incluyo. ¿No? este Y después de ahí, pues yo jala dos, Belbo jala dos, Eduardo jala dos, yo jala dos, Abel jala cinco. ¿No? Y, y de pronto va siendo una comunidad un poco más grande y ellos van jalando a más y a más porque... Te estás dando cuenta que hay no solamente interacción, lo que decía también, por ejemplo, Abel en un principio, hay promoción, hay sentido de compañerismo, hay de ven que te echo la mano, y que empiece a surgir una comunidad de podcasting en México. A partir de este núcleo de echarnos la mano más que echarnos tierra, creo que puede ser una gran idea.
6: Claro, quizás empezar por eh, detectar la, la gran o poca voluntad que se pueda tener por parte de la comunidad podcastera mexicana, eh, preguntando directamente, ¿no? Porque digo, de repente a lo mejor se puede lanzar la convocatoria, pero pues las convocatorias que se han lanzado son como las llamadas a misa, ¿no? O sea, cada quien, el que le interesa va, el que no, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor hacerlo de manera ya más directa, más personal, con aquellos podcasters con los que tenemos un contacto directo, preguntarle frontalmente, decirle oye te interesaría formar parte de esta, de esta asociación, de esta comunidad, ¿Sí? ¿Qué, qué ventajas le ves o qué ventajas no le ves, porque pues hay muchos podcasters como yo lo comentaba, que van a su aire, ¿no? y que están incluso aislados de la comunidad podcastera y, y ellos se encuentran pero perfectos eh, ellos pues, no wow. la necesidad de que nadie lo de, de que nadie los promocione, que nadie comente de ellos, inclusive así lo han llegado a decir, pues yo la verdad yo no escucho a nadie más. Digo,
3: sí, si se trata de personas de ese tipo, perfecto. ¿no? Y no tienes hay... razón, ¿eh, Eduardo. Mira, cuando saqué yo lo del Interpodcast, por ejemplo, hace un mes, de repente sí. muchos podcasts que yo no conocía, como Leviatán y varios así que yo en mi vida había escuchado. Eh, lo escucharon, se apuntaron Dijeron, va adelante, yo quiero Y de repente fueron siete países Que estuvieron participando Y claro. 30 podcasts y cosas así De un episodio que nadie oye Y de un cuate que nadie escucha en Spreaker ¿no? O sea, por lo menos eso creía yo y, y mira, o sea Fue algo divertido, fue padre Y después, muchas personas Se quisieron sumar, dijeron Oye, qué interesante, qué padre, y no sé qué Pero me enteré tarde y esto y lo otro y estoy seguro que el, al, en esta ocasión fueron 28, el año que entra a lo mejor van a ser 50, o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero hubo un primer paso eh, de algo bonito, de algo interesante, de algo chistosón, eh, y, y, y ahí fue donde empezamos a conocer a otras personas, ¿no? Esto será igual, ¿no? Este será un primer paso, este video en YouTube y esta plática que tenemos va a quedar aquí guardada, va a estar en Internet. Y a lo mejor en cinco o 10 años que veamos esto, y, y estamos todos organizados y, y exista esa Federación Internacional de Marcianitos Podcasters, eh, pues nos va a dar mucho gusto decir, oye, mira, de, de una tontería y de una plática surge algo muy padre. O no, ¿no? O sea, a lo mejor todo queda en la buena intención y, y ya será un fracaso, pero... Eh, ¿Por qué no intentarlo y e intentarlo eh, con buen rollo, como dice Tamara también, apoyándonos, no echándonos tierra y decir, eh, estas cosas no va a funcionar, ¿no? Eh, tratar de quitarnos ese ese estigma de que siempre estamos pensando de que en México negativamente, de que pues no, no va a funcionar y no voy a ganar dinero y nadie me va a escuchar, ¿no? Sí, Just Win Live.
2: <risa> suele ¿eh? deja de distraer al personal. No, pero yo creo que al final es eso. Mira, lo decía Eduardo lo decía, lo hace ratito, ¿no? Fuera de, fuera de España se creó como que unas ganas de pertenecer, porque aquí ya había organización, porque aquí ya se veía cierto movimiento de comunidad. Si esto empieza a gestarse en México, supongo que de manera natural. Es como dejar caer una piedrita. Las onditas van a ir llegando a diferentes círculos, a diferentes medios y poco a poco alguien va a querer unirse o vas a conseguir un seguidor más en Twitter que está haciendo podcasting pero que no sabía muy bien cómo juntarse con otros podcasters. Me explico como que igual podría funcionar para que se vaya bajando ciertos humos y Dios, crear comunidad. Insisto, Dios. y esto es a nivel amateur, o sea, no estamos hablando de meter a los profesionales. Eso ya están en
1: otra onda Josh, cuando tengas un poco pensado así aunque sea poco, haz un invento un experimento, crea una cuenta de Twitter llamado Asociación de Podcasting Mexicana, y tú followeas a mexicanos que pienses que quieran estar, a ver qué pasa, a ver si empieza la gente a interesarse
5: no
3: más la cara, no más la cara, ¿eh? no más la cara. <risa> Sí, se empieza con un... Mira, alguien, alguien que es experto haciendo Exacto. páginas web y código y demás. No, no, digo, está, alguien o sea, que es
1: experto en, tir en tirarla y, y luego acabar metido hasta las cejas, yo.
3: Claro, o sea, se, se empieza con un dominio de un dólar, ¿no? Bueno, ya están en 10 dólares. Eh, un blog, o sea, no hay que gastar tanto. Una cuenta en Twitter y pues excelente idea, o sea, hay que, hay que empezarlo a hacer, ¿no?
5: Pues yo hasta... Este, yo quisiera...
3: Perdón.
6: Eh, no, es no más una advertencia. Perdón, Ernesto. Este, recuerden que estoy con el móvil y ya me está lanzando mensajes de que se me está acabando la batería. Entonces, <risa> en cualquier momento yo voy a... O sea, me va a desconectar. Nada más es esa... Esa, esa que tenía. Ok. Sí, perdón. Es que de eh, vez, este, les, les agradezco. Y, bueno, en cuanto me corten no.
1: Vale, muy
3: bien.
2: No, bueno, contrario, gracias a ti. Yo aquí en nombre de Zune, gracias a ti.
1: Sí, sí, gracias a todos. Yo, Yo creo, agradezco a, todos que que a que Estoy
3: en el móvil y ya acabo de crear la cuenta de Twitter.
5: ahí. ahí, ahí te he visto. Ahora no me pongas un logo sí, putre. Precisamente es eso. O sea, es agarrar y hacer la cuenta. Nada más la de Twitter, ni siquiera la página, nada. Sí, sí, sí. sí, sí. La cuenta. Ya, te estás tardando, mi estimado Josh Mira.
3: <risa> esperamos
2: aquí en lo que
3: la abre anda corre no pues muy bien pero a ver ya para pasar a otra cosa que suene nos diga
1: no pues, eh, yo no tengo ejemplo, más temas con
3: Ernesto Edgama Abel Tamara que son de México sí sí le entrarían sí estarían dispuestos
2: <risa> por supuesto Tamara no sabe
1: decir que no es un,
2: es un según secreto. qué cosas, según qué
1: cosas. De podcast, de podcast, aclaremos.
2: Si no, es que, mira, aquí la gente se va a pensar que soy qué.
3: No, pero no, miren, entonces, no, lo, no sí les digo, lo... digo por, por qué ser mis cuates y nos escuchemos y nos mandemos tweets. O sea, si si esto realmente creen que en México no es una buena idea a, hoy, o sea, si a lo mejor en un año o dos años está bien hacerlo, adelante, o sea, pero. Saber, porque esto, y sune y lo sabe, o sea, no es de una persona y no es de, ah, sí, pues yo te apoyo, pero tú haz todo, ¿no? O sea, ver, sí sí creen que se puede hacer.
2: Como lo decía Eduardo hace rato, esto es, sin, y yo creo mucho también en las cuestiones que son de sincronía, y si primero todo salió a partir de un audio de, de Ernesto, y le dio un reply sune uh -huh. y nos metimos todos al chat, uh -huh. y etcétera, etcétera, y yo lo digo abiertamente, sé que hay también por ahí interés, tal cual, de Radio Podcastellano en colaborar con México. Entonces, creo que se está creando todas las condiciones para decir, este es el momento.
5: Ahora, oye, aquí ¿no no, yo lo que diría es... No va a pasar nunca. Exactamente, o sea, al final de cuentas, imagínate si hubiera dicho Steve Jobs... ¿será el momento de sacar el iPhone o será <risa> momento de esperarnos un poco? Vaya, nunca lo habríamos sabido, ¿no? O sea, sí, aviéntate, como ir donde
2: meca,
5: vámonos. La y, inquietud y... ya está, ¿no? Entonces, pues, inclusive basta
6: servir como de termómetro, como fue en su momento en el 2007, las primeras jornadas. Uh -huh. Esto también podría servir como un termómetro para medir qué tan madura o no está la, la postura
2: y si nos quemamos, pues nos quemamos. Pues ya está
1: nos acostumbramos pues que a
6: estar. No
2: nos,
1: Bueno, me quedo cada vez que hago un episodio, o sea, que no hay Yo creo que sí. Que, que, Total,
2: feedback, feedback no recibimos de todos modos. Total, nadie nos ha
1: escuchado. Yo creo que el día que hagáis una jornada de podcasting en México, o la segunda, la tercera, pues me voy a estar un poco con hechas con forma, eh, yo creo que más de un español se apunta con la excusa de ¡Ah, mira, hacer jornada, vámonos a México, venga! Porque aquí la gente, con tal de, ese de fiesta y podcasting, seguro... Sí. Pues
2: casa tienen, ¿eh? <risa>
1: ¿Alguien, tiene. alguien
3: cae seguro buenísimo pues ahí Solo, está ya todos
2: están en DF eh,
5: yo sí Eduardo también y yo también ah pues ya sí,
1: está bien. y Abel ¿a cuántos ¿Cómo? kilómetros está? yo esto no controlo
2: Abel estará bueno es que de, yo como 800, no sé. Oaxaca del DF bueno claro depende es que depende de qué, de qué lugar de Oaxaca
3: en Tuxtepec
2: No, pero, no tengo
5: ubicado oh, Tuxtepec Oaxaca pues yo que sí que... Pero
3: tengo... Yo creo que por tierra deben ser unas 7 horas ¿no? Igual,
5: ah, sí no, no, no tanto, Porque a Oaxaca, a Oaxaca ahorita ya son 3 horas 4 horas 4
2: horas a Oaxaca Pero sí. es que no, digo, no sé cómo estén las carreteras Después de la capital
3: Y mira que hace rato Abel Que, que, que ahorita lástima que no nos está Escuchando o, o no Está pero hablar, no, 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 lo, no lo oímos él dijo, Belbor, que, que, que él interesadísimo y que sí vendría el DF, ¿eh? uh -huh. ah, pues Pero fíjate,
2: para, por ejemplo, la asociación de aquí de España funciona desde diferentes puntos. Uh -huh, exacto. Es decir, ni siquiera tenemos que estar juntos físicamente para poder funcionar como asociación.
1: Exacto. Digamos que el, el centro neuronal viene a ser un WhatsApp. <risa> Es, que, es, que, es, <risa> es verdad, es, el, es ahí el centro de reuniones, luego ya un poco más... Uh, ¿Es nivel, al, o el segundo nivel más importante es el mail, pero vamos, lo que más se lleva es comunicación por WhatsApp.
5: Y por
2: WhatsApp y por Twitter, lo que tenga que ser de manera pública, pero fuera de eso no hay más. No hay más. Pues ya, Ahora, yo no, por no ejemplo, yo te voy a decir una cosa, eh, yo solté un tweet para ver más o menos cuánta repercusión tenía en el mundo de, de, del podcasting en México. O sea, puro reply, salvo el tuyo, y creo que el de Boom, sí. Todos los demás eran de, de españoles. Y yo así de, duh, no me sirven, gracias. Pero, Se los <risa> pero no vamos a llegar a ningún lado.
1: Pero en Facebook ¿No? sí, en Facebook sí que te respondieron.
2: Sí, pero pero podcasting... Tu, tu primo, insisto, tu de tío... de radio y... y de los famosos, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, independientemente de eso yo no tengo mucho contacto con podcasters mexicanos, salvo los aquí presentes. Fuera sí, de eso la verdad es que
3: no mucho. Pero mira, ¿sabes qué? También tenemos la ventaja, por ejemplo, Tamara, Belbor, yo, de que también tenemos conocidos de podcasters muy importantes, claro. y a lo mejor si se unen y hay difusión, y por ejemplo, no sé, David Ochoa, ¿no? dice. Oye, yo le entro, y más David, que ustedes lo conocen, que es un amor y siempre está interesadísimo en lo que sea, ¿no? Yo no, o sea, no conozco a nadie, por...
2: yo te lo digo. O sea, tú me estás vendiendo como si yo fuera Luis Miguel es Mujer, y te juro que no conozco
3: a nadie. <ríe> no, pero mira, a Mimo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Es que y, no lo eh, conozco.
1: David Ochoa es el que estaba en, en la charla de Belbor, ¿no? Sí.
5: Exacto. O sea, es el que yo, es yo te explico Tamara de todos los moles, está metido en todos lados, le gusta sí. participar con todo el mundo. David Ochoa y, bueno, usted,
2: también?
1: Tamara fue el, el que inició las jornadas de podcasting en 2007. no a
2: ver que sí seguramente fue sí, pero no tengo hizo... ubicada a la persona
5: físicamente. Sí.
1: Fue el que hacía sí, Pin Podcast, que es la versión postapera de México <ríe> o sea que le gusta el tema este pero que
5: podcast era, era panregional porque era un español, dos españoles si no me equivoco y el único mexicano era David Ochoa y uh -huh.
6: era Francisco Portero, David Ochoa y esta, al final está Ángela ¿no? Ángela de Pataca Minuta
5: eso sí que me ah, sorprendió
1: los, cuando los me enteré ideas. no sabía yo que
2: yo cuando los oigo hablar así me pregunto ¿qué hago yo aquí metida? yo yo no conozco a nadie <ríe>
1: pero a ti te conocen no, sí. esto, estoy
2: por mi totera
1: tú no conoces a nadie pues estás
3: con muchos geeks mira así como nosotros somos geeks y hacemos esto o sea yo estoy seguro que hay muchísimas personas que no conocemos que están ahí tal vez escuchando y van a ver este video y nuestros podcasts y, y quién sabe o sea se unen y entran al rollo ¿no? y te digo gente de ese tipo este, pues igual también nos pueden ayudar o sea y más cuando es algo de, de buen rollo, ¿no? Entonces, no no creo que se nieguen y, y pues ya, pues para cerrar esto, pues muchas gracias por su apoyo <risa> <risa> y, y hagámoslo, ¿no? Yo creo que mañana ya está la cuenta de Twitter <risa> este y pues se hace y punto. Y ya esperemos eh, que venga une y nosotros estemos por allá también, será muy interesante y todo el mundo. <risa>
1: Bueno, pues si no tenéis más tema, ya hemos pegado un repaso a la idea de ellos, al el por qué un poco hemos intentado indagar el estado actual del podcasting en México, hemos también. Te voy a
2: hacer... Perdona que te interrumpa un segundo. Sune. ¿Con qué impresión te quedas del podcasting en México? Eh, ¿Qué significa eso? ¡De la mierda! <risa> es que realmente
1: conozco poco de podcasting en México. Me ha costado mucho hacerme al, al idioma. Bueno, aparte es que escucho tanto de España que no me da tiempo de escuchar de allí. Pero los pocos que voy escuchando, muy prácticamente estáis todos aquí. <risa> Y, o sea, y me gusta, no sé, es, es diferente. Y una vez que te acostumbras al acento, los españoles nos cuesta mucho ese, el, esa frontera de cruzar el acento. Una vez que ya te acostumbras, Josh Green ahí está haciendo una buena tarea, he de decir. Él, él nos ha hecho a, al oído durante años.
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo digo no, pero después de, después de esta charla, ¿cómo los... ves el podcasting en México? ¿Te ha cambiado un poco la perspectiva?
1: Eh, no, más o menos es lo que pensaba y creo que más o menos me habéis dado la razón. Yo sigo, yo sigo pensando que mucha culpa viene siendo de que, como dice Josh, habéis empezado al revés. Aquí se desea la profesionalización, allí se ha empezado con la profesionalización y el resto está como, ay, no, es que yo no soy ellos, yo hago mi programita. Y aquí, no sé, aquí como que le cobramos más importancia al podcast, allí como se, se tienda a la comparativa siempre, dice, no, es que yo no soy como Dixo no sé, me da la sensación esa, y, y como, no sé, qué lo que no entiendo muy bien es por qué siempre os vais más para el lado España, porque parece que es más, como ya lo habéis dicho, os gusta más el tema este de estar hablando unos con otros y reacciones y feedback, que, que es lo que digo yo, que más feedback siempre es la, para mí personalmente la gasolina de los podcasts, así que me imagino que lo mismo lo está pasando. Pero vamos, que en resumen me quedo similar a como estaba pero que sí, que ahora tenéis más ganas de hacer cosas. Eso sí, me he quedado con la idea. Que estáis más motivados. Y si os he ayudado un poquito a motivar aún más, mejor todavía.
5: Será el padrino de la asociación, el buen Sune.
1: Ahí está. Oye, fui el padrino de Fruitcast y míralo ahí, es ¿dónde está? Oye, pero sí
5: sabes que los,
2: ¿sí sabes que los padrinos tienen que, que regalar algo, ¿no?
1: Eh, yo sí, adiós,
3: eh. en México
2: se conoce como el remojo
3: me eh, regalas una cuenta pro de speaker, por favor de aquí... Las caras? <risa> aquí en España el padrino
1: regala un huevo de chocolate para Pascua y cosas así
3: <risa> y, y sí es cierto ¿eh? hace cinco o seis años uno fue el primero que estuvo ahí en, en el Fruitcast. yo guardo su audio correo cuando tal vez se enviaban con mucho cariño
1: <risa> reivindiquemos y este... los audiocorreos
3: Sí, muy bien. Cuando no había nadie, o sea, había ahí cinco podcasts y nosotros ahí estábamos haciendo nuestras tonterías. Pero pues muchas gracias, Uno, y, y qué bueno. Mira, no sé, porque a veces ni nosotros tenemos idea de cómo es el podcasting en México. <risa>
2: Más bien creo que estamos en ese, en
3: ese punto. Así que,
1: bueno, ha servido la charla ha servido para pensar, para sentarse y pensar, ¿no? Ahora ya cada uno se irá, bueno, algunos nos iremos a la cama, otros se irán a desayunar, no sé. No,
2: no, no, <risa> a comer, se se a comer. Las, van a ser las
1: 8 de la noche. Y reflexionarán cada uno en su casa y dirán, le estarán dando vueltas. Eh, y cómo es el podcast y, y pues... lo que ha dicho y no sé cuánto, si hay la federación eh, y algún oyente que esté y... también.
2: Vamos a empezar a organizar en México las, este, si en Madrid son las tapas en podcast, acá va a ser botana y podcast o tequila y podcast o <risa> michelada y podcast o alguna cosa por el estilo.
3: Hicimos unas, pero y tú ibas a estar también, también. Cállate ah, los
2: ojos, tuve ese pequeño sí, sí, percance.
1: ¿Sabe, sabes, que yo estuve, Tamara. Sí, vivo. ¿Sí?
2: ¿Qué te pasa? O Sune... Tranquilo, tú deja de estar no, en todos lados. Estuve.
1: Me, me conecté con, con el iPad en esto, en el, en el message este, y estuve ahí hablando uno con uno.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Que no me sorprende?
3: Lo que pasa es que, mira, aquella vez lo que falló fue que, que, que nos comió las ganas de vernos a todos rápido. Decir, ¡ah, sí, qué bonito, qué padre! Y vamos a hacerlo, ¿no? Y... En lugar de vernos a tomar una cerveza, que era la idea original, dijimos: no, mira, en un café de aquí, bla, bla, bla. Y en lugar de hacerlo en dos meses, fue así la semana que entraba, ¿no? <ríe> pero, pues bueno, ha sido siempre un buen primer paso, y pues yo te agradezco, Sune. Y, y a ustedes, de que están desvelados, que ahorita ya deben ser las dos de la Uf, mañana. Va a empezar la línea ya. a llorar.
1: <ríe> Casi las tres Pero ya. eso que dices, lo, lo que hicisteis vosotros, yo, tú fíjate lo que han hecho en Galicia, es, es más o menos es, es lo mismo, hay el mismo número de gente, pero ellos, la primera reunión así que han hecho más seria, me ha gustado muchísimo porque se han reunido en una cervecería, han pedido permiso, han llevado una mesa de mezclas y un ordenador y se han hecho un debate de podcasting y han estado estudiando el eh, cómo está el estado del podcasting en Galicia y yo, es que es lo mismo, yo me imaginaba digo esto lo hace ellos y ahí tenéis a partir todo, una vez que se hablen sacan temas y alguien me aporta ideas acaba sacando más cosas, esto está claro Así, así, es, es. así. así que ala, desde aquí os animamos a que os sigáis reuniendo, a que sigáis teniendo ideas, si hay alguna duda no dudéis en preguntarnos, sobre todo a Tamara <risa> <risa> Perfecto. Y muchas gracias a todos. A Edgama, a Belbor, que volvió, se fue y volvió. Estábamos contentos si de que volviera. Gracias.
5: Cibieron eh, sí mi mensaje, ¿verdad? Que, sí, sí, que lo, vimos,
1: charlar, lo vimos Sí, sí. Sí, no te preocupes. A ellos, que están aquí con la taza de la Sunecracia. <risa> a Bel, que va y viene, pero muchas gracias por, por intentarlo al menos. Y sobre todo a Tamara, yo siempre, muy agradecido a Tamara, cada vez más. <risa>
2: calla calla ya me lo cobraré algún día
1: Uf, pero que económicamente no porque ya te debo muchas y al resto pues nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí supongo que en una versión, en la versión podcast cortaré algunas cositas cuando ha habido una caída o algo pero más o menos estará casi íntegro el que quiera puede ir a YouTube a visitarlo tenéis un primer extracto en Spreaker y ya está, a mí me podéis escuchar en lasunicace.com y a ellos podéis escucharlo. Ahora cada uno va a decir su spam total, a ver si Josquín, por ejemplo, se sabe de memoria todos sus podcasts. Así que cuando queráis, por ejemplo, Tamara León pueden ir empezando.
5: A ver,
2: yo estoy en Pisos Amigos Podcast. Eh, aparezco en el podcast de la Asociación de Podcasting en España. Eh, colaboro de vez en cuando en Te Toca Podcast. Y estoy también... Casi de suplente
1: en Trending Podcast. Ajá, muy bien. Eh, señor Belbor, ¿dónde podemos escucharlo?
5: Yo no tengo una carrera tan amplia como los, los que están aquí, pero eh, me pueden encontrar en arroba Belbor en Twitter y en eh, ADN y en www.technovert.com.mx por si quieren una dosis de tecnología diaria.
1: Y en YouTube, ¿no? Porque yo te vi la Hangout de Bellbor.
5: Ah, la, la Crossover Hangouts, que bueno, pues es un proyectito que tenemos relativamente, de, de forma muy esporádica, leo rearte de la manzana rodeada y un servidor. Uh -huh.
1: Ed gama antes de que muera su móvil. Pues a mí,
6: como ya saben, pueden encontrar...
1: ¡Oh! ¡Oh! oh. <risa> <risa>
5: <risa> es un minuto de gloria lo podemos encontrar en el Podcast lo podemos ¿Pueden... encontrar en al Podcast y pueden escuchar su, su, sus episodios que son un metapodcast bastante interesante los invitamos a que lo escuchen Ay, que y nos sigan en... por él
3: por el Fico, su sí, minuto también de... en The Cuates Podcast sí. Suricata y sí. eh... Ya, creo.
1: Y a Josh podemos encontrarlo en muchos sitios, a ver si se acuerda. Venga, ¿cuántos son? ¿Ocho? ¿Nueve?
3: Josh Green live y medio mes, nada más.
1: Resumido, Yo también acabo resumiendo lo mejor. Bueno, pues lo dicho, <risa> chicos, muchas gracias. Al
2: contrario, gracias a ti. Un placer,
1: un abrazo, un placer hablar con Belbor, que no conocía personalmente.
5: No, igual, igual. Un abrazo muy fuerte a todos. Y adiós. ¿Y es cierto?
2: Yo tampoco.
1: Uh -huh. Adiós, bueno, adiós. Y pues
5: mira, ah. ya sabemos que también tenemos en común a, a mi jefa, Mariana Mina. ¿Ah, es tu jefa? Es Uy, jefa.
2: yo diciéndote que le digas desgraciada. ¡Qué triste!
5: <risa> desgraciada,
1: despedido.
2: No, pero es muy buena onda la Mina, es muy buena onda.
1: Sí, sí, sí. Muy Dale.
2: bien.
1: Bueno, pues vemos, nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye. Adiós.
3: Bye.